0: viel mehr Baukasten geht ja in der Theorie nicht. Insofern versucht er, glaube ich, auch ähm, aus vollem Herzen und ja hier finde ich auch unheimlich glaubhaft klar zu machen. Ey haltet mal die Klappe, ich bin genauso wie ich bin.
1: Verräterisch und äh, bisschen eklig, ähm, aber was soll's. Nicht was soll's, aber äh, ist halt auch bei Apache ein Teil des ganzen Dings, dass man auch immer mal wieder
0: solche Dinge dabei hat.
2: Apache ist der deutsche Dr. Dre.
0: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Es ist wieder, wie einmal im Monat üblich, Album des Monats Zeit und äh, wir haben jetzt eigentlich schon August, wenn ihr das hier hört, aber wir reden trotzdem über das Album des Monats Juli. Hat sich Kevin so überlegt, schön, dass du da bist. Moin, na. Ähm, dann hat
1: höre ich da eine leichte Unzufriedenheit heraus Nö, mit, das der, ich, ich, mit der Wahl.
0: Nee, gar nicht. Ich wollte nur den Leuten erklären, warum wir im August, wenn die dann die ersten Kommentare werden kommen, hä, Album des Monats im, 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 im August, das ist doch Juli oder andersrum. Ähm, aber das kriegen wir schon hin, da bin ich mir ziemlich sicher, denn wir haben ein schönes Album. Äh, Falk Schacht ist mit am Start, es freut mich sehr, aka Falk Backspin, aka Frag Falk, aka der Hip-Hop-Professor. Und ähm, ja genau ähm, in ihrer Funktion noch nicht so oft bei uns in Erscheinung getreten, aber im Hintergrund schon fleißig am Machen. Und äh, ihr werdet überrascht sein, wie kompetent sie heute ist. Pauline ist dabei, schön, dass du Zeit hast. Moin. Ähm, das Album ist, du hast ja schon eben gleich so einen kleinen äh, Zwischenton dazu gegeben, Kevin, das Album von Apache 207. Äh, Treppenhaus heißt es. Ähm, hat irgendjemand von euch das Album schon gehört?
3: Ja, ich habe es schon gehört.
0: Ja, du durftest ein bisschen in die Recherche wahrscheinlich. ne? Ja. Genau. Das heißt, du bist vorbereitet, aber Jungs, ihr seid äh, quasi genau wie ich noch ohne, äh, mal abgesehen von Singles, ohne
2: Kenntnisse.
1: Ja, ich bin ohne Kenntnisse. Ich kenne die Tracklist, ähm, ich weiß, wer produziert hat,
2: aber mehr auch nicht. Ich kann ganz stolz sagen, ich weiß gar nichts und bin ganz, ganz neugierig, was da auf mich zurollt. Ähm, dann
0: die, die eine Frage, die ich vorweg immer gerne stelle, so was erwartet ihr von einem, einem Apache-Album im Juli 2020?
1: Das, das ist so die Frage <lacht> nämlich, was erwartet ihr?
0: Wir haben noch nicht mal angefangen.
1: Nee, ähm, nee, ich möchte auch gar nicht äh, da so rüber joken, dass dass das irgendwie mir nicht gefallen könnte oder so. Ähm, nur ich ich habe da im Vorfeld schon mit Pauline gerade drüber gesprochen. Ich kann ich kann ihn nicht so richtig greifen, ähm, weil ähm, ich häufig äh, habe ich auf einmal einen Ohrwurm von irgendwie Singles, von ihm, die groß sind, die ploppen so aus dem Nichts auf, aber ich höre ihn gar nicht aktiv, so weil es irgendwie bislang nie so mein Paar Schuhe war. Aber er hat ja auch relativ breites Spektrum, sage ich mal, an Singles bislang rausgebracht, was er von Eurodance bis äh, relativ klassischen Trap, äh, wie wir in Deutschrap-Gefilden kennen, reicht. Und ähm, deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Ich fand die EP, die, die rauskam, nämlich so ein bisschen... Die hat mich so ein bisschen verloren nach ein paar Tracks, ähm, bin aber gespannt, wie das auf Albumlänge dann ist oder beim Debütalbum, ob er da einen Unterschied macht oder ob, ob er uns überrascht oder nicht. Ja.
0: Pauline, da man dich jetzt in dieser Runde vielleicht noch am wenigsten bisher wahrgenommen hat, was den Musikgeschmack angeht, wie, wie stehst du zu Apache? Hast du Bock?
3: Äh, genau, ja, ich hatte eben mit Kevin, wie er schon erzählt hat, darüber geredet, dass er mich bis jetzt auch noch nicht so catchen konnte. Und einfach ich ihn, also ich hatte ihn natürlich auf dem Schirm, weil man ihn ja nicht also nicht übersehen konnte, weil er überall stattgefunden hat. Aber ähm, genau, und ähm, deswegen war ich mir so ein bisschen unsicher, ob ich so auf Albumlänge, ob das so meins ist. Weil einzelne Singles, damit konnte ich schon so ein bisschen was anfangen, aber ich war jetzt noch nicht so überzeugt davon, ob mich das so in Albumlänge wirklich überzeugen kann. Genau.
0: Ich bin gespannt drauf. Bei mir ist es ja so, dass ich... Ähm, damals, ich habe mir heute einmal der ersten Single damals, jetzt glaube ich anderthalb Jahre her oder so, mit diesem ersten großen Aufschlag ja schon für mich selber quasi gleich ganz am Anfang den, der, die Diskussion darüber geöffnet habe, ist das alles ernst gemeint, ist das eine Parodie, wo hört es auf, wie macht es sich, äh, worüber macht man sich hier äh, lustig? Oder auch nicht. Und das ist ein bisschen ein Mythos, den ich bis heute noch nicht so ganz für mich aufgeschlüsselt habe. Obwohl ich natürlich jetzt ein anderes Bild davon habe, als noch ganz am Anfang. Aber bestimmte Fragen sind nicht beantwortet. Aber ich als fleißiger Hörer deines äh, Podcasts zusammen ja mit Jule Falk ähm, habe schon eine Menge auch so über ihn gehört. Und du wirst, hast ja schon auch viel über ihn reden müssen in den letzten Jahren, oder?
2: Also das klingt jetzt so, als wäre das eine Zumutung. Das ist es nicht. Ähm, ich finde nämlich Apache einen hochspannenden Künstler, dass ich sozusagen darüber dann Diskussionen führen müsste. Ich, ich tue das nämlich nicht, ich habe da nicht so richtig Bock drauf, aber ich melde mich zu Wort und sage, natürlich ist Apache Hip-Hop und Rap und dann äh, kommt ein Sturm der Entrüstung, wie man so etwas sagen könnte. Ähm, und deswegen, ich glaube, darauf beziehst du dich mit dem drauf, darüber reden müsste. Für mich ist das ein lupenreiner Hip-Hop-Künstler, der äh, interessante neue Dinge tut. Äh, für mich ist es so, ich verstehe, was du meintest mit dem, dass man sich so unsicher ist. Ne? Man weiß nicht, meint er das ernst oder nicht. Ähm, ich ich finde es insgesamt einfach nice und fresh und ich mag alles, was da zusammenkommt. Also 80er-Ästhetiken, diese langen Haaren, die Charakter, die Eier, die er auch beweist in seinen Videos und so, wenn er, wenn er da halt Faxen macht. Ähm, das Einzige was ich bis jetzt noch nicht so richtig hatte, ist ein Song, den ich persönlich voll geil finde. Mhm. Ich möchte das nämlich eigentlich voll geil finden, weil alles eigentlich da ist, aber die Kompositionen, da war jetzt noch keine dabei, die ich 100% außer, außer Brot ja, für die Mama. Das ist so, da mag ich die Hookline sehr. Aber darüber hinaus, die Melodien sind nicht so meine. Wenn er da aber einmal richtig ansetzt, dann, dann liege ich flach und bin voller äh, Demut. Oh, ich merke, Falk und ich spielen auf jeden Fall im gleichen Team.
1: So geht es mir nämlich eigentlich auch. Brot fand ich auch gut, nur dass ich mit äh, hier bläulich war, eine single Damit hat er mich richtig gekriegt. Mit, auch mit Video und Inhalt und Track, alles. Aber da kann ich dann ja später mal drauf eingehen, warum ich das geil finde.
0: Ja, Pauline nickt so, ich kann viel zustimmen zu dem, was Falk gesagt hat, aber damit das jetzt nicht zu viel Einheitsbrei wird, legen wir mal einen in die, einen in die Bist Mitte. du der Hater? Nee, nee, das auf gar keinen Fall. <lacht> Denn ich ich habe aber ich hab einen differenzierten Blick darauf, aber den werde ich hier nachher noch zu, zu, auf jeden Fall auch noch zu, zu äußern. Aber wir fangen einfach mal an. Äh, erster Song, 28 Liter. Komm, ich schmeiße es gleich in die Runde, was sagt ihr? Also, äh, Lifehack, mein Wagen schluckt keine 28 Liter.
2: <lacht> also, ich finde, inhaltlich und textmäßig ist das genau das, was ich, was ich so sympathisch daran finde. Er erzählt ja sozusagen seiner Mutter aus seinem Leben und was er da an verrückten Dingen erlebt innerhalb von kürzester Zeit von 0 auf 100. In, ne, dann, dann muss man auch 28 Liter äh, tanken. Ähm, also das finde ich alles hoch sympathisch. Es ist trotzdem nicht mein Song, also der Beat. Ähm, was ich daran aber spannend finde, also ich glaube, dass sich das ein bisschen als Trend entwickeln könnte, nämlich diese geraden Bass-Drums, die man dort hört. Mhm. Das ist ähnlich wie bei Airwaves von Paschanim. Mhm. Ähm, und es ist interessant, weil das Tempo, es ist ja nicht, es ist ja nicht Haus auf 120, sondern es ist langsam, ein langsamer Disco-Beat sozusagen. Und das ist gerade auch international recht trendy. Also ich weiß, dass äh, Jan Delay zum Beispiel sich auch an diesem Tempo und so weiter und an der Club-Variante von dem, was wir gerade gehört haben, aus London ein bisschen für sein nächstes Album orientieren wird. Und es gibt parallel auch noch so eine Bewegung, die nennt sich Too Slow to Disco. Das sind also äh, langsame Disco-Beats aus der Vergangenheit, die da so zueinander compiled sind. Also da, da ist im Tempo was Neues, in der Art, wie er damit umgeht und so weiter. Ich, ich verstehe das alles, aber es ist nicht meins.
0: Ich mag ja vor allen Dingen, dass er jedem, der jetzt anfängt, genau wie wir hier jetzt klugscheißerisch zu Viertel in der Runde sitzen und darüber reden wollen, was dann Apache dafür in einem gemacht hat, direkt einen in die Fresse haut. Nee, egal, du Pitch. <lacht> du das für Rap hältst. Äh, Finde ich sehr geil. Ähm, schöne Grüße an der Stelle. Ich habe hab mich auch direkt angesprochen. Eigentlich kann ich jetzt hier aussteigen. Nee. Aber ähm, das, das Faszinierende daran ist ja, dass ähm, das mag ich, dass, dass, dass ich immer auch über die Reden schwinge, dass Rap nichts eigenes hat und alles nehmen soll und daraus etwas eigenes baut. Und man hier ja aber quasi, finde ich, direkt in ein Feld geht, von diesen Melodien, diesen Eingängen, das ist, dass dieses Schlagerreske da drin quasi etwas auffängt, woran sich bisher kaum einer getraut hat. Zumindest nicht den, den, den nationalen Schlager, das ist dann so die Gossenhauer-Sachen, die vielleicht die Atzen oder sowas gemacht haben und wo auch ähm, Finch Asozial sehr viel mit kokettiert. Aber das hier hat ja dann auch noch einen weiteren, weiteren äh, internationaleren Flair, und das macht es, glaube ich, so wenig greifbar. Und ich bin voll bei der Folge. ich finde, das Gesamtpaket auch hier, irgendwie ganz textlich passt es eigentlich gar nicht zur Mucke, die er macht. Es könnte, er könnte das auch auf harten Beats machen. so. Aber er macht es halt auf Melodien, die dafür sorgen, dass Millionen zuhören.
2: Fün da, ja, darf Falk. ich mich kurz ja, rein, Wir weil, reden du, schon zu weil lange. das Stichwort ja. Schlager ja. schon zweimal gefallen ist. und Also das Ding ist so, ich weiß, was damit als Kritik geäußert wird. Und wenn Leute das sagen, habe ich immer den Eindruck, als wolle man versuchen, das abzutrennen von Hip-Hop. Das ist halt kein Hip-Hop, das ist Schlager. Ja? Das ist kein Deutschrap, das ist Schlager. Ähm, ich verstehe das, ich verstehe auch das Bedürfnis, warum man das abspalten will und so. Aber wenn deutscher Schlager immer so wäre wie das, dann wäre mir das hundertmal lieber als ja. der Schlager, den wir sonst so haben, 50 Jahre ertragen mussten.
0: Aber, aber Pauline, sag mal, sag mal du mal was, bevor wir Kevin hier das Schlussplädoyer äh, geben für den ersten Zahn.
3: Genau, also ich muss sagen, ich war überrascht. Dass, ähm, also ich hätte mir irgendwie einen anderen ähm, Track als ähm, Start für den Album vorgestellt. Ähm, aber ähm, inhaltlich merkt man, dass irgendwie so typische Themen aufkommen, also die total zu ihm passen, die man auch schon von ihm kennt, die er einfach irgendwie in mehreren Liedern aufgreift, also sein schnell erreichter Erfolg ähm, ist auf jeden Fall ein Thema und eben auch seine Mutter, also die ihm anscheinend sehr wichtig ist. Also die Beziehung kommt ja <lacht> häufig ähm, vor in den Liedern, dass ähm, ja, dass die sehr wichtig für ihn ist. Ähm, aber wie er auch schon gesagt hat, habt, habt ähm, der Beat irgendwie oder der Sound hat also hat mich noch nicht so ganz überzeugt. Wobei ich eben es spannend fand, dass ähm, inhaltlich und ähm, der Text zu dem Sound, also dass man das nicht unbedingt direkt so kombinieren würde, aber dass er das halt macht und es halt irgendwie trotzdem geht und auch gut klingt. Genau. Das
1: ist für mich nämlich auch irgendwie so eine Art, also dieser Track jetzt, so eine Apache-Compilation, denn man, man hat da, also im Fernsehen würde man von einer ähm, Bildtonschere sprechen, glaube ich. <lacht> denn denn äh, das ist eigentlich ein klassisches Intro, was er da macht, also rein inhaltlich, ne? dass er so nochmal so die vergangenen Monate und Jahre so quasi zu, zusammenfasst und aufräumt und sagt, ich bin von 0 auf 100 und jetzt brauche ich 28 Liter, weil ich bin so krank erfolgreich, aber Mama ist immer noch die Beste und ähm, das aber auf einem für Deutschrap sehr intro-fremden Beat, sag ich mal, macht... Ähm, und das spricht ja wiederum für Apache und er spielt auch sehr viel mit seiner Stimme. So Mal singt er, mal sind so ein paar Zeilen fast klassisch gerappt, aber ähm, es, er wechselt sehr häufig und das ist wie so eine apache Compilation für mich. Und ähm, auch finde ich auch erwähnenswert, dass das von Judy und Young Mesh äh, produziert wird, wie ziemlich viel in letzter Zeit. Sehr viel von den großen, erfolgreichen Hits, sage ich mal. Ähm, aber auch ganz anders klingt. Also da sieht man auch noch mal, wie wandelbar die sind. Und das finde ich auch interessant.
0: Wir warten mal ab, wie es weitergeht. Denn ähm, ich glaube, sie ruft, die zweite Nummer wird jetzt... Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich, ich will ich will ich will noch nichts weiter sagen. Wir hören einfach rein. Das machen wir so, Punkt. Ich wollte eigentlich genau das äh, vorher ankündigen, was ich jetzt erwartet habe, dass das im Prinzip auch wieder eine Nummer ist, die so eingängig ist, dass es... Äh, mich wahrscheinlich ja spätestens am Ende des Albums so erwischt haben wird, denn ich habe eben mich schon dabei habe wie ich die ganze Zeit so, mhm. so rumgetippt habe mit den Füßen, oder? Und
1: weißt du, was das, glaube ich, das Geheimnis dafür ist? Diese Flöte. Ja. ja die hat mich komplett gekriegt, weil es geht ja los mit dieser Flöte und ich dachte so, okay, so eine klassische Trap-Flöte eigentlich und jetzt <lacht> rasseln gleich die Hi-Hats äh, mir um die Ohren, äh, weil man kennt das ja, so die, also so Flötenbeats beats äh, äh, spätestens seit Future, und ähm, nee kam dann ganz anders, wieder Apache-mäßig. Äh, dieser Bruch, ich denke mal, der wird uns häufiger ähm, noch begleiten. Äh, Straßengeschichten auf poppigen Disco-Beats und so. Aber diese Flöte hat mich fertig gemacht.
0: Es ist ja. Äh, ich, ja Falk, hast du was? Sag.
2: Ja, ich, ich glaube, dass vielleicht unterliegen wir alle auch einem, einem Missverständnis. Also, ähm, die Erde sind wirklich ja doch eine Scheibe, ne? Nee, worauf ich hinaus will, ist, dass ich verstehe, haben wir ja schon drüber gesprochen, dass man äh, Apache gerne abspalten würde, dass es kein Hip-Hop ist und so. Vielleicht unterliegen wir tatsächlich ein bisschen dem Missverständnis, dass es sich eigentlich hier um deutschen RB handelt. Und äh, weil also gerade in den Gesangssachen ist das ja, das ist halt für mich eine moderne Version von RB und wenn er rapt, ist es natürlich ein Rap-Song, ein Deutsch-Rap-Song. Aber wenn er singt, ist es R&B oder wenn du sagst, dass das da diese Bild-Tonschere gibt, vielleicht kann man es Gangster-Pop nennen. Das, das ja? gefällt mir eigentlich ganz gut. Oder Gangster-R&B oder so. Und ich glaube, er ist halt nicht so fest zu nageln. Und genau das ist aber etwas, was ich eigentlich spannend finde. Und das fordert aber alle, diejenigen, die nur für für, also die in ihrem Kopf nur Platz für eine einzige Antwort haben. Da, da ja. wird es dann, glaube ich, schwierig.
0: Ja, Pauline, bevor ich dich gleich mit einem dann muss ich kurz hinterher, weil es wird geschichtlich. Falk, sag mir noch mal, es gab doch, bevor Dr. Dre NWA gemacht hat, hat er doch so ein so so West Coast
2: Jiggy Sound gemacht. World-class Wrecking Crew.
0: Genau. und Das, das ist in
2: dem, in dem NWA-Film, sieht man die mit so Paillettenanzügen. Und man muss sich das deshalb so ein bisschen vorstellen, weil zu der Zeit Pop war ja Michael Jackson und Prinz, also teilweise auch Männer, die wirklich Schminke benutzt haben. Und das ist dieser 80s-Flair. Und da hatten die dann aber nicht mehr so Bock drauf und wollten halt The Real Shit machen. Und das ist tatsächlich eine super Metapher, die du da bringst, weil genau das... Dr. Dr. Apache ist der deutsche Dr. Dre Okay, das war's mit Album des da Monats. Da haben wir dann schon die jetzt Headline für YouTube. Aber und ist, genau, das ist,
1: Perfekt.
0: genau das ist mir nämlich ehrlich gesagt jetzt schon beim zweiten Song aufgefallen. Das ist, das. Pauli, äh, mach du erstmal. Sag du mal kurz deine Meinung dazu, bevor ich dann hier nochmal weitermache. Aber aber dann äh, ich, ich finde, das ist alles so krass eingängig, das ist schon. Das, du kannst dich nicht gegen wehren.
3: Total. Also ich, also man merkt auch, der ähm, Track wurde von Lucry und äh, Swanner ähm, produziert und die haben auch Roller produziert. Ähm, da merkt man ja auch schon, also Roller ist ja, ist jetzt ja Diamant gegangen, ähm, genau, deswegen, ähm, die Eingängigkeit ist auch hier, ähm, total da und, äh, wie Kevin auch gesagt hat, die Flöte, die, ähm, die hat mich total, ähm, gekriegt, also die hat ähm, nochmal rausgeholt, ähm, und ja, ich, äh, kann total nachvollziehen, was Falk meint mit, ähm, R B. ähm irgendwie höre ich das auch total raus, jetzt, wo er es gesagt hat, ähm, dass das irgendwie modernem ähm, R&B zuordnen wäre.
1: Ja, ich habe auch gerade so mir überlegt, wie würde so der der Yeah Usher von damals heute also quasi heute klingen, wenn er noch damals noch so jung, also wenn er heute noch so jung wäre und so an dem Zeitpunkt dieser Karriere wäre. Ja. Ähm, übrigens auch noch weil du gerade Lucra und Suena erwähnt hast, ich muss noch mal sagen, äh, auch absolut erwähnenswert. Suena ist ja eine Produzentin ähm, und wir sprechen mal darüber, warum gibt es keine Produzentinnen in Deutschland oder warum kriegen wir das nicht mit oder warum passiert das erst jetzt alles? Ähm, auf jeden Fall erwähnenswert, weil äh, ich das auch noch gar nicht allzu lange weiß, dass sie für wirklich richtige Größen und wie du sagst, ne, bei Roller zum Beispiel mit dabei war und produziert, ähm, super spannend. Und, ähm, Ist das
2: die Dame aus Bittigheim-Bissingen?
1: Das weiß ich nicht, ob sie daherkommt. kommt. Das weiß Aber sie macht sie sehr viel nicht. mit Do Cry.
3: Genau, die okay. sind ziemlich oft zu zweit zu finden als Producer.
2: Also jetzt, wo du Ascher erwähnt hast, ähm, mit Ascher, mit Yeah, habe ich automatisch eine Autoscooter-Jahrmarkt-Assoziation. Und <lacht> diese Songs von Apache passen da perfekt Safe, auf einmal. Alter,
0: ja, Mann, Mann. Mhm. Ey, das ist, weißt du, ich habe die ganze Zeit so, also, ich, nee, ich, ich, lass uns, wir hören den nächsten Song, dann, denn ich, ich will nicht schon jetzt ins Fazit gehen, aber ich habe die ganze Zeit dieses Gefühl davon, dass diese, der, 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 meine Frage, die ich mir vor zwei Jahren oder so gestellt habe, wie, wie muss ich für mich Apache einordnen. Und da geht es nicht darum, dass ich irgendwie eine Schublade brauche, damit ich da einen Stempel drauf machen kann, sondern selber für mich das Gefühl habe, um zu verstehen, wie dieser Künstler tickt. Und da ich mit dem noch nie ein Interview gemacht habe, ihn noch nie wirklich, glaube ich, auch getroffen habe, ist das immer so ein bisschen schwieriger zu greifen. Aber unser Gespräch nach zwei Songs gibt mir jetzt
2: schon quasi inklusive
0: sie im Dr. Dre-Moment das Gefühl, wo es hingeht.
2: Ich würde gerne noch eine Sache anmerken, nämlich den, den Text, also sie ruft. Ich habe die, meine erste Assoziation war so "Holler at your boy, ja, äh, ruf, ruf, ruf nach deinem Jungen, was Costa mal äh, auf Deutsch gemacht hat. Ähm, und ich habe eher sowas gedacht und dass er aber über die Straße rappt, also sprich, weil wir haben es vorhin gesagt, er, er thematisiert seinen Erfolg und so sehr oft, das ist für mich nämlich so ein bisschen die Kehrseite des Erfolges, dass er, er muss jetzt nicht mehr auf die Straße eigentlich aber sie ruft. Also es ist ja nicht so, dass die Verbindungen, die es sind noch Menschen auf der Straße, die er kennt, die, die er eventuell nicht so richtig mitnehmen kann. Und das ist dieser Krabbeneimer, von dem gerne gesprochen wird. Wenn eine Krabbe oben raus kann, kommen die anderen und ziehen ihn wieder runter. Und in dieser Phase waren schon diverse, also ich weiß von Haftbefehl, dass es solche Zusammenhänge gab. Ich weiß das von Sido und so. Also das ist nicht so einfach, von 0 auf 100, das das ist echt ein Problem für die auch psychologisch. Und dass er das deshalb thematisiert, also das, das finde ich interessant.
0: Und ähm, am Ende muss man ja sagen, er hat einfach Fame. Dritter Song, hören wir jetzt rein. Die Nummer kennt man ja schon, ne die ist ja schon seit Mai, glaube ich, draußen, oder?
3: Genau, ähm, der Song kam als zweites nach äh, Matrix, aber Matrix wurde ja ähm, nur live. Ähm sag ich mal, gespielt, aber dazu kommen wir später. Genau, der kam am 8.5. raus, inklusive Musikvideo direkt, ähm, wurde auch von Luke, Ryan, Swanner ähm, produziert. Und da gab es schon vorher ein bisschen ähm, Aufruhr, sage ich mal, weil ähm, diese ersten zwei Zeilen aus ähm, der Hook ähm, von einem Kinderlied äh, stammen. Beziehungsweise, nee, nicht aus der Hook, sondern aus dem ersten Part. Ähm, und zwar, ähm, wenn die ersten strahlen durch dein Zimmer. Ich muss gerade schauen, wo steht's.
0: Ja, genau, Warte mal. wenn die ersten
1: Strahlen genau, morgens durch, durch dein Fenster, Fenster schießen.
3: schießen, genau und deine Nase kitzeln, ähm, musst du halb im Schlaf noch niesen. Das ist so krass, dass man,
0: ich kann mich noch an die Situation erinnern, dass da auch sofort wieder die Welle in der Empörung losgetreten ist, weil dank Klo, äh, Corona 1,44, ja, alle sofort Trüger ah, guck mal, wieder gebeitet wieder geklaut und wie er dann am Ende oder im Song selber noch klar macht, so übrigens ist, auch egal, wenn ich Kinderleins droppe, übrigens verpiss dich aus meiner Release-Woche. Genau,
3: genau.
1: <lacht> Ey, das fand ja. ich so einen herrlichen Move, wirklich. ja. ja. Das hat mir nämlich ähm, auch so ein bisschen diese das hat so ein bisschen auch diese Gier danach, unbedingt aufzudecken, wer wo klaut, ne? weil das ist mittlerweile für mich auch ähm, ein, ein so ein bisschen Suchen nach dem Haar in der Suppe teilweise. Manchmal, weil einige Beispiele, also einige Beispiele, die treffen, wirklich hart und da muss ich auch sagen, Autsch. so, dass das aufgedeckt wurde, das wird mir als Künstler wehtun. Aber bei vielen, vielen anderen, ich habe es gestern nochmal gesehen, ich glaube, diese Deutsche ist fresher denn je, ist mittlerweile bei Part 75, also bald dreistelliges Jubiläum. Ähm, und ich muss sagen, da sind viele Dinge auch einfach ein bisschen an den Haaren herbeigezogen oder gewollt, weil einige Referenzen, sage ich mal, sind so offensichtlich, dass, dass sie auf jeden Fall gewollt sind, dass man, dass man sieht. Und bei diesem Beispiel war ich auch so, finde ich jetzt nicht so verwerflich, dass er das übernimmt. So witzig, dass sich so viele drüber aufregen, aber dass er dann das bringt, im Song quasi das aufzulösen, das fand ich äh, genial, fand ich richtig gut.
0: Ich glaube, er Und nimmt es ja auch nur, um genau diesen Trigger-Moment erstmal aufzulösen, genau. um dann sie hinten selber an den, am Nasenring durch seinen Song zu ziehen.
3: Genau, was äh, vielleicht noch äh, interessant äh, zu sagen ist, dass ähm, das Musikvideo dazu. Ähm, dass er sich da in so einer Art Lagerhalle befindet und da sind ganz viele verschiedene Räume und in die geht er dann nacheinander rein. Ähm, und in jedem dieser Zimmer ähm, findet man eine Referenz an vorherige Musikvideos. Also zum Beispiel ist in dem einen ähm, ein heiratendes Paar, was an seinen ersten Track äh, Kleine Hure erinnert. Ähm, genau, und ähm, vielleicht einfach nochmal mit dem Track so einen kleinen Rückblick zeigen will, zu was er schon gemacht hat und äh, dann am Ende eben die Treppe hochläuft und zeigen will, wohin geht es noch. Also es geht auf jeden Fall noch höher für ihn, sage ich mal. Genau, das fand ich sehr interessant noch. Und ja. Falk, du hast Toll doch, glaube ich,
0: über den Song auch äh, bei euch gesprochen, ne? Oder, also du hast den auf dem Schirm gehabt, die Nummer, ne?
2: Ja, wir haben im Podcast drüber gesprochen, genau wegen dieser ähm, Kinder und, und äh, Deutschrap ist fresher denn je, artigen Vorwürfe und so und also, ich sag mal so: Wenn man sich mit Hip-Hop-Musik auseinandersetzt, dann wird einfach klar, dass das ist eine Remix-Kultur. Ja, man nimmt hier Sachen, die schon vorher da sind, und baut die dann neu zusammen. Und ob das dann Kinderreime sind oder ein Klassikkonzert, eine Geige, das ist eigentlich egal, weil das, was hinten bei rauskommt, wenn das fresh ist, dann ja, wenn das fresher denn je ist, dann ist es cool <lacht> und von daher, es gibt sogar eine relativ große Tradition an Kinderreimen und Versen, die in Rap-Songs verarbeitet wurden und Figuren und so weiter, also ich, ich, die, die dieses Standardpauschalurteil, das ist eh alles geklaut und alles scheiße, sorry, aber das höre ich seit 25 Jahren, aber eigentlich habe ich das immer von den Eltern eher gehört, dass ich es das jetzt von Menschen höre, die eigentlich eher jünger sind, das Okay, dann muss man da, dann hat man da offensichtlich noch eine Lernkurve. Ähm, ansonsten, jetzt, wo ich den Track mir noch mal äh, so ganz in Ruhe mit euch zusammen angehört habe, muss ich sagen, äh, finde ich sehr geil diese Klavierlinie, weil die für mich voll so ein 80er Jahre Filmsoundtrack, also irgendwie so ein Studentenfilm, den man sonntags morgens mal, wenn man gerade aufwacht und noch einen Kater hat, gucken kann. Und äh, sowas mag ich. Ich mag, wie er Ansagen macht. Mir ist übrigens noch so eine Gangster-RB-Referenz eingefallen. Äh es gab mal Amen mit dem Song Fuck You. Mhm. Und das war das erste Mal so ein großer Tabubruch, weil man gesagt hat, oh mein Gott, das ist ja so RB, der eigentlich voll ja immer lieb und nett ist. Und jetzt sagt er da einfach, fick dich zu seiner Ex und so. Das war 2004 und ähm, ich, ich würde es damit so, so Schock schock R&B ist vielleicht noch ein richtig beschissener Name dafür, den man sich ausdenken könnte. Ähm, also da, da ist er eigentlich, da steht er in einer guten Tradition und speziell sein Verhältnis zu seiner Mutter fällt mir auch auf. Und ich finde das hochsympathisch, weil, also ich musste deswegen auch lachen, weil die Zeile so staubtrocken delivered wurde, dass er nach 22 Jahren weiß, dass sein Vater auch nicht, also nicht nur Kippengang gegangen, holen gegangen ist. Ja. Ähm, und das lässt für mich nochmal tief blicken auf die Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter und auch seiner Wertschätzung für die Rolle seiner Mutter. Also da deswegen mag ich ihn vielleicht so. Ich finde,
0: ja, mach du, Kevin.
2: Ich, ich habe mich gerade gefragt, als, als Falk so erzählt hat, ob
1: äh, Jonesmanns Fick dich eigentlich dann auch eine Art Reaktion Stimmt. auf Aymans Fuck You ist und wäre das dann auch ein Fall für Chlorona gewesen damals, weil Fick dich war ja einfach nämlich ein sehr großer Hit damals in der deutschen Szene. Ich weiß noch, wie begeistert viele davon waren. Und ähm, ich habe mich aber auch. Aber du gefragt, hast voll recht, Jonesmann ist
2: auch in diese Schiene.
1: Genau, ne? Und ähm, ich frage mich auch, ob. Ähm, wurde damals bei Eminem zum Beispiel, bei Mockingbird, wurde da auch diskutiert über solche Sachen? Ich kann mich da als Jugendlicher nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Nee, aber es gibt ja aber auch immer noch ein bisschen nee, Unterschiede.
0: Es gibt ja immer noch ein bisschen Unterschiede, ob du. Ob du ähm, das wird jetzt eine andere Diskussion werden, aber ob du dich von einem Titel inspirieren lässt oder halt einfach die Melodie eins zu eins nachspielst oder kopierst.
1: Aber hat er da nicht auch ein Kinderlied gesungen, Mockingbird? Das war doch so ein Schlaflied Ach, da meinst du. Ja, genau. Ja,
0: genau. Ja, ja, genau. Ähm, gut. Zitat. Ich, ich, ich will noch auf den letzten Punkt in dem Song eingehen, der vielleicht mal gucken, wie der noch den Rest des Albums sich durch, durchzieht, denn dass ähm, hier jemand offensichtlich schon mitgekriegt hat, dass die Leute darüber diskutiert haben, ob er Echt ist oder nicht, äh, wird ja auch gleich im, im, im zweiten Part am Ende auch nochmal klar gemacht mit diesem Ich stehe, wo ich stehe. Ähm weil ich bin, wer ich bin und nicht, weil mir irgendjemand Apache platziert. Es ist ja vom Gesamtpaket wie gemacht dafür, dass man sich überlegt, okay, man gibt einen Typen äh, irgendwie einen Typen aus dem Block, mit einem Migrationshintergrund, lange Haare, setzt ihn auf äh, goldene Rollschuhe oder oder in Gucci-Sandalen und lässt ihn ein bisschen singen. Ähm, viel mehr Baukasten geht ja in der Theorie nicht. Insofern versucht er, glaube ich, auch ähm, aus vollem Herzen und ja, hier finde ich auch unheimlich glaubhaft, klar klarzumachen, ey, haltet mal die Klappe, ich bin genauso, wie ich bin. Und das, ich bin mal gespannt, wie sich das über das Album weiterentwickelt, weiter, äh, denn Fans hat er zweifelsohne eine riesen Armee mittlerweile hinter sich, die alle ihn genau dafür feiern, dass er ist, wie er ist und sind ja dann allerhöchstens nochmal irgendwelche äh, fernen Kritiker, die das nicht wahrhaben wollen und da vielleicht dann das auch das besagte Haar suchen. Mal gucken, ob sie es auf dem, pass auf, Kevin, Beifahrersitz finden. Nächster Song. Was fällt euch zu dem Song ein?
1: Ähm, war für mich der erste Bruch auf dem Album stilistisch, weil es äh, nicht mit treibendem Bass nach vorne ging, sondern ähm, eher eine ja, zeitgemäßere, klassische, klassischere Produktion, beinahe schon, muss man sagen, war. Was daran liegen kann, dass es von äh, DJ Stickle bzw. Stickle produziert worden ist, äh, der sich in letzter Zeit irgendwie gefühlt, jeden... Newcomer direkt unter den Nagel gerissen hat, um für ihn zu produzieren. Ähm, damals war es Young Huan, dann äh, Pasha Nim ist er ja sehr früh mit am Ball gewesen. Ähm, bei Apache hat er auch jetzt schon ein paar Sachen mitproduziert und ähm, für mich sind es eigentlich so diese Songs, ein bisschen wie bei Bläulich auch schon, jetzt vor kurzem, ähm, die mich an Apache binden, weil das mehr so meinem persönlichen Musikgeschmack entspricht. Und äh, ich dann auch ihn irgendwie auf eine komische Art und Weise, weil ich das alles andere vorher auch schon sehr gut fand, aber mehr wertschätzen kann. Vielleicht, weil er dann einfach in den Gefilden unterwegs ist, wo ich mich ein bisschen mehr wohler fühle und zu Hause und äh, vielleicht auch einfach das nochmal besser für mich persönlich beurteilen kann. Und ähm, ob mir das gefällt, was er da so künstlerisch macht und das tut's auf jeden Fall, weil ich fand das einen sehr, sehr guten Track. Ich fand äh, im zweiten Part diese Backstage-Line ähm, irgendwie ja verräterisch und ein äh, bisschen eklig, ähm, aber was soll's. Nicht was soll's, aber... <lacht> <lacht> ist halt auch bei Apache ein Teil des ganzen Dings, dass man auch immer mal wieder solche Dinge dabei hat.
0: Ja, ich meine, du darfst ja nicht vergessen, wenn er dann schon vorher, ich glaube, im ersten Song gleich davon erzählt oder irgendwann war es ja, dass, er, dass sein Herz erkaltet ist und er da quasi nichts mehr ähm, spürt und dann hier quasi über verflossene Beziehungen redet. Passt es ja. ja nur ins Gesamtbild.
1: Stimmt, im ersten Track sagt er ja auch so, seit Anfang 20 spürt er keine Liebe mehr, sein genau. Herz sei erkaltet. Und, ähm
0: und wenn du dann von 0 auf 150.000 Superstar wirst...
1: Genau. Gehört das Und, wahrscheinlich zur äh,
0: Lebensrealität.
1: Hat jemanden auf dem, auf dem Beifahrersitz, aber es ist nicht sie. Mhm. Ja, ja doch, natürlich passt das mit dazu. So, ne? aber.
0: Ja. Es ist, ich muss auch sagen, ich finde es ganz interessant, dass du das auch beschrieben hast, dass dich, er dich da mehr abholt. Das kann ich ganz gut nachvollziehen, weil das einfach ein anderes, anders melodischer Song ist. Der Typ ist aber inhaltlich immer noch genau der gleiche, oder? Also es ist, er verändert sich hier nicht. Er erzählt immer noch das gleiche Bild von dem gleichen Kerl.
3: Also ich muss sagen, ich äh, kann Kevin da total zustimmen oder hatte dasselbe Gefühl, dass ähm, der Song der erste Song war, der mich so richtig abgeholt hat. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, inhaltlich ähm, bleibt es beim gleichen Typ und man merkt auch, also zum Beispiel mit Lines, äh, du hast noch nie akzeptiert, es ging um Kunst, nicht habe Gier. Also er will sich irgendwie auch immer noch rechtfertigen dafür, dass was er da macht, dass das Kunst ist, dass ähm, sein Künstler da sein. Ähm, auf jeden Fall ähm, gerechtfertigt ist.
1: Das ist auch so eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass es ihm immer wichtig ist zu betonen, ey, ich bin nicht platziert worden, ich mache das hier für die Kunst, äh, mir ist das wichtig, ich äh, setze mich damit auseinander, ähm, ich bin nicht einfach so fame, aber das, was ich mache mit meiner Kunst, das führt zwangsläufig dazu, dass ich sehr viel Geld verdiene und ähm, ich finde das jetzt auch nicht schlecht, aber dafür mache ich es nicht und äh, er hatte auch so eine Zeile, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, äh, da sagt er in dem Track gerade, mache es nicht wegen des Geldes, schwör auf meine AMG-Felgen. <lacht> das äh, fand ich ganz gut.
2: Falk nickt. Ja, ich, also, wenn man sich die Texte anhört, wird eigentlich relativ schnell klar, dass er eine Persönlichkeit ist, die wirklich sehr reflektiert ist. Also das heißt, der, der ist, es passiert nicht einfach so, sondern er weiß, was er tut weil er darüber nachgedacht hat. Und deswegen reagiert er auch auf bestimmte Sachen. Das heißt, also das kann ich für mich erkennen an den Aussagen über den Vater und seine Mutter. Er hat da offensichtlich natürlich sehr intensiv drüber nachgedacht und verstanden, welche Funktionen diese po äh, Personen in seinem Leben hatten und wem er sozusagen Respekt zu schulden hat und wem nicht und so weiter und so fort. Und das merkt man dann ja auch. Also man merkt die Dankbarkeit, äh, er kann sie halt erkennen, die er gegenüber seiner Mutter hat, die sich natürlich den Arsch abgearbeitet haben wird, damit es ihm gut geht und jetzt gibt er et ihr etwas zurück. So, Das heißt, er hat eine hohe soziale Intelligenz, die ich daraus erkenne und auch aus, aus dem Track jetzt, ich weiß, was du meinst mit der Backstage-Line, dass das äh, eklig wirkt. Ja, nichtsdestotrotz hat er eine hohe, offensichtlich emotionale Intelligenz, weil so wie er das aufbaut und beschreibt, wie man im Auto sitzt, ist es aber nicht die richtige und so. Also der, der Typ ist ein Denker und es ist dem auch wichtig, dass man das zwischen den Zeilen bemerkt und schnallt und wenn dann jemand kommt und sagt, was du vorhin gesagt hast, wo ich lachen musste, dass das so ausgedacht wirkt. Du nimmst diese Figur und packst die auf Rollerskates und schiebst die so in die Öffentlichkeit und der muss dann da agieren. Ähm, nee, der ist, der, der ist real und das ist dem enorm wichtig und das ich will nicht sagen, es ärgert ihn, aber es fordert ihn heraus, wenn er, wenn er diesen Vorwurf zu hören bekommt. Deswegen sagt er auch immer, dann nö, ich bin real. Mhm. Ich mache das hier für die Kunst und macht dann noch Scherze darüber. Also das ist glaube ich der Grund auch, all das zusammen ist der Grund, warum ich ihn so krass sympathisch finde.
0: Ja, sind sehr, so. sehr viele Triggermomente, die auf jeden Fall bei ihm wirken. Das merkt man, was natürlich zusammenhängt mit dem, wie schon erwähnten, rasanten Aufstieg. Aber ich glaube, wenn man ihm eins definitiv nicht vorhalten kann, dass er nicht über jede Zeile nachdenkt. Denn ich glaube, auch die, die du eben angesprochen hast, die natürlich einen, einen shady Nachgeschmack haben kann, auch die ist ganz bewusst an der Stelle so platziert, wie sie platziert wurde mit mit, definitiv. Mit, also anders als, keine Ahnung, ein Straßenrapper andere Jargons, der damit mehr provozieren möchte als er.
1: Man muss ja auch sagen, dass er gar nicht so also rein sprachlich gar nicht so explizit ist wie nee, andere. Genau. Ja. Nur da jetzt mal ganz kurz anreißt, dass es nicht heißt, dass er äh, irgendwie ein Unschuldslamm ist. Das macht er ja auch ganz äh, bewusst. Ja, genau. So, ne?
2: Wir hören mal weiter rein. Unterwegs ist der nächste Song. Ich habe noch mehr Assoziationen bekommen, auch durch diesen Track, den ich tatsächlich ähm, auch äh, mehr fühlen kann als die ersten beiden. Und zwar äh, eine Assoziation, die ich hatte, es gab mal vor knapp zehn Jahren eine Crew aus Berlin, PULS 030, auch manchmal nur PULS genannt. Und was die gemacht haben, ist theoretisch so eine Art von Gesang auf 80er Jahre Movie Soundtrack mäßiger Mucke. Also wirklich relativ dicht dran an dem, was ich hier höre. Damals äh, war das so, dass niemand hat es irgendwie gefühlt, verstanden oder wollte es. Ich übertreibe jetzt, aber es, äh, es hat nicht so funktioniert. Äh, ich glaube, dass wenn die heute kommen würden, würden auf der Straße, die äh, Apache jetzt planiert hat, würden die rasieren. Und ich musste noch an Sadi K. denken, der hat auch so ein aus dem, aus dem Frauenarztumfeld und so, der hat auch ein starkes 80s Gefühl und hat auch so eine, so eine Pop-Persona, die er immer mal wieder äh, rausholt für musikalische Projekte. Also ich glaube, innerhalb des Hip-Hops gibt es, weil PULS 030 waren auch aus einem Hip-Hop-Hintergrund, ähm, gibt es schon Personen, die das machen können und fresh finden und dann gibt es die Hater. Punkt.
0: Punkt. <lacht> period. Aber,
2: period. Ich habe gerade darüber nachgedacht,
1: ähm denn auch generell, dieses ganze BC-Umfeld hatte doch, auch fast alle hatten doch irgendwie so 80s-Vibe auch. Und ich hatte das Voll. Gefühl, alle so waren so ein, waren Fans davon auf jeden Fall. Und ich hat, erinnere mich auch an zum Beispiel Basil, dann Hengst, der dann später auch immer mal wieder solche Ausflüge hatte. Und, äh,
2: ja, ja. Äh, der hat Pop-Rocks gemacht. Äh, genau. Ich glaube, diese EP mit Seraf Serafina? Ja. Nee. Doch. Da äh, waren zwei nee, andere daran beteiligt. Nee, sorry, ich bringe das gerade durcheinander. Ja. Aber es gab dieses Pop-Rocks-Projekt genau und das war auch so 80s. Stimmt. Also, ja, ja die, 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 die Hater sollen sich mal mit BC auseinandersetzen. Aber sag was noch mal was nochmal
0: zu dem Song. Ich meine. Das Video an sich, das ja auch schon veröffentlicht wurde, ich glaube, das ist jetzt gar nicht so lange her, dass herausgekommen das ist, ist ja im Prinzip wie der... Es, es wirkt alles wie, wie die Verarbeitung von dem äh, nicht möglichen Tour, äh, Tour aufteil, oder der Tour, die er spielen wollte und der Verlegung ins nächste Jahr. Ähm, also damit hat es eine gute Werbemaßnahme, aber der Song ist mehr, oder?
3: Also ich würde... Mhm. Nee, Sorry. Pauline, dich los. Äh, genau, also weil du gesagt hast, der Song kam erst letzten Freitag raus. Also es war jetzt die letzte Single, die vor ähm, Albumveröffentlichung ähm, rauskam. Und ähm, ja, also man merkt in dem Song, es geht nicht nur darum, irgendwie vielleicht eine kleine Promo zu machen für die nächste Tour, die dann auf, also auf nächstes Jahr verschoben wurde, sondern auch... Ähm, hört man total raus, dass ähm, Apache ziemlich einen Erfolgsdruck hat. Hab, also so war mein Eindruck. Ähm, allein wenn es in der Hook schon heißt, ich bin unterwegs, muss scheinen. Und muss scheinen bedeutet für mich, dass er das Gefühl hat, er müsste funktionieren. Alles, was er mach, macht, müsste gut sein. müsste. Also klar, das wünscht sich jeder, aber er müsste wirklich auch, ähm, dass jedes Single auf die Eins geht, ähm, genau wie es auch in Part 1 heißt, mein Manager sagt, dass er Bretter braucht, du gehst auf die 1, er wette drauf. Ähm, genau, und ich höre da einfach raus, dass ähm, ihm das vielleicht auch ein bisschen Angst macht oder einfach vielleicht ein bisschen viel Last auf den Schultern ist, was im mhm. Video auch durch das Ziehen eines Lastwagens oder also eines des Tourbusses ähm, ja, verbildlich wird, verbildlicht wird. Genau.
1: Ja, das, das finde ich auch richtig krass, auch dass er diesen Tourbus zieht. Ne? Das steht ja auch irgendwo dafür, dass er den, den Karren am Laufen halten muss und den ganzen Laden und da sitzen da sitzt ja nicht nur er drin, so und, und spielt hinten auf der Ledercouch playstation sondern auch ein Licht- und Tonleute und Tourmanager und da sind ja, also da hängen ja zig Jobs dran, daran, dass er gut funktioniert und vielleicht hat er auch äh, Freunde mit ins Team geholt, die jetzt durch ihn Geld verdienen können. Und ähm, er sagt das in noch mehr Lines, du hast ja schon ein paar aufgezählt, aber er sagt ja auch, fettes Auto, doch ich kriege keine Luft drin, ähm, Kälte legt sich auf mich, Herz am Pumpen äh, und man merkt so richtig, also dieser Erfolgsdruck ist krass da und dass er das irgendwie kompensiert. Also er, er redet zum Beispiel viel von Sex, sagt aber auch, dass er währenddessen eigentlich abgelenkt ist und ähm, sich sich ihm die Welt durch einen kleinen Spalt auftut. Also er liegt da quasi im Bett, aber achtet gar nicht auf das Wesentliche, was da gerade passiert, sondern starrt aus dem kleinen Spalt der Gardine raus aus dem Fenster und ist so, was passiert da eigentlich? Und ähm, also er ist mit dem Kopf gar nicht bei der Sache und er ist wirklich ja, scheinbar unter starkem Druck, was man ja auch irgendwie, weil er beschreibt ja eindrucksvoll, wie wie Fame er ist, ähm, in den Tracks davor auch, aber lässt auch nie so die Schattenseiten aus.
0: Okay, ähm, ich, ich glaube auch, ich, ich habe überlegt, ob jetzt irgendjemand was dazu sagen möchte. Am Ende des Tages zeigt auch dieser Song wieder, dass er, glaube ich, in jedem, nicht nur der, ähm, wie soll man sagen, der, der, der also er ist nicht die Klamauk-Figur, für die ihn manche wahrnehmen, er ist sehr viel mehr Straße, als es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Und er ist unheimlich differenziert und auch reflektiert über seine eigene Situation. Und es wird noch interessant, über die Zeit zu beobachten, wie er mit dem neuen Superstar-Leben, das er jetzt innerhalb von kürzester Zeit führt, dann auch wirklich umgeht. Hier gibt er aber sehr viele Anzeichen dafür, Preis, dass er das alles sieht. Und dass er dann am Ende vielleicht auch in, in zwei Jahren immer noch sagen kann, ey, ich, Jungs, äh, bei mir am Blog, ey, was wollt ihr eigentlich? Ich bin doch immer noch der Alte. Und er kannst es vielleicht relativ glaubhaft sagen. Wir gucken mal nach. Er hat ja mit äh, dem nächsten Song, der jetzt kommt, mit Bläulichen eingemacht, wo man da auf jeden Fall, äh, wo Kevin dann auf jeden Fall seinen Mitgliedsantrag äh, für den Apache äh, Fanclub schon mal quasi online angefangen hat auszufüllen. Deswegen hören wir jetzt mal rein. Kevin, jetzt ist es an der Zeit. Äh, halt dein Plädoyer. Warum bist du <lacht> mit diesem Song Fanclub-Mitglied äh. geworden?
1: Es hat ein bisschen, also es fing damit an, dass es den, es kam mir als Single raus und ich habe mir das so gegeben und dann hatte dieser Track den Effekt auf mich, den ich vorhin hatte, äh, wie bei diesem Song, der auch vom, der von Stickle produziert war, dieser ist jetzt von Judy produziert, dass er nämlich auf einmal Trap macht und Apache sagt es ja auch, Rapper zittern, wenn Apache auf einmal Trap macht, ähm, weil auf einmal ist das zugänglich für all die Leute, die Apache sonst kritisch beäugt haben aus der, aus der rap Szene, sage ich mal, und die merken, ach du Scheiße, das ist ja ein guter Track. Kacke. Und ähm, das, das erstmal, diesen Effekt hat es auf mich, damit hat er mich schon mal bekommen, weil der ganze Track mir gefällt und dann auch diese, wieder eine sehr reflektierte Aussage, ähm, aber, und das wird am deutlichsten, wenn wir glaube ich auch über das Video sprechen, wir haben vorhin auch gar nicht über die Videos gesprochen, die sind nämlich alle krass, auch schon, wo er noch gar nicht gesigned war, ähm, aber da wird ganz klar, was das eigentlich für ein Track ist. Das ist nämlich ein, ein Song, der sich extrem mit, ja doch, Klassismus ähm, auseinandersetzt. Ähm, und durch solche Zeilen wie, dass, dass es eigentlich gegen seinen Kodex sei, eine sich eine teure Uhr zu kaufen für 30.000 Euro, während er Jägikola Cola trinkt, weil das ist eigentlich das, was er machen möchte. Ähm, und er halt der Gleiche bleiben möchte, Apache bleibt gleich, aber hier macht er auch übrigens andere Musik und hier verstößt er gegen seinen Kodex. Also heute nicht, Apache bleibt gleich, aber heute nicht. Ähm, denn wenn er sich diese Uhr kauft, dann kommt er in den oberen elitären Kreisen an, dann akzeptieren sie ihn, weil sie dann sehen, okay, der Typ mit den langen schwarzen Haaren und den braunen Augen, der macht ja Kohle. So, und dadurch akzeptieren sie ihn. Und äh, anders kommst du nicht an in der, in der Oberschicht, sagt er. Anders wirst du nicht akzeptiert. Also ist es eigentlich nur ein, ja, ein Ticket quasi in, in einen elitären Kreis, all diese Luxusgüter, obwohl er sich da eigentlich nichts draus macht. Aber anders funktioniert es nicht. Und ähm, in dem Video sieht man ihn wie in einer Windel. Ganz durch die Gegend läuft, so äh, erwachsene Kinder quasi spielen auf einem Spielzeugteppiche, diese Straßenteppiche, mit so Luxuskarossen fahren sie darüber. Ähm, er läuft wie so ein Baby von seiner Mutter an der Hand geführt, durch eine Elitäre, von Statussymbolen getriebene Welt. Ähm, man sieht ihn an diesem Tisch, wo er dann auch darüber spricht, dass er diese Uhr jetzt am Handgelenk trägt und dass er sie braucht, um dazuzugehören. Und sie essen alle zusammen. Und sie essen auch ein. Also, sie haben einen Haufen Scheiße alle auf dem Teller liegen. Und das essen sie. Und die Leute um ihn herum sind alle ein bisschen älter, elitär, gut gekleidet, gut bürgerlich. Und ähm, ich glaube, wenn die Hook einsetzt, fallen all ihre, all ihre Köpfe zeitgleich auf. Auf den Teller, also hat er sie vergiftet, er hat sich quasi in einen Kreis eingeschlichen, um sie zu vergiften, äh, weil einmal drin nutzt er diese Kreise für sich quasi und äh, das finde ich, weil wir reden immer davon, Rapper müssten eigentlich die da oben, <lacht> also diese Kreise kritisieren, eigentlich dürfen sie nicht dazugehören, gerade so, wenn sie vor eine Straße kommen und dann irgendwann gehören sie dazu und dann sind sie auf einmal gegen, also sind sie einfach Teil der ganzen Sippschaft äh, und nicht mehr das, was sie vor Jahren kritisiert haben? Ähm, bei Apache habe ich noch das Gefühl, dass es mal anders herum ist. Er nistet sich do, dort oben ein, aber um Unruhe zu stiften.
0: Ich bin mal gespannt, ob jetzt irgendjemand noch einen weiteren
2: Satz zu diesem Song zu sagen hat. Ich habe mich drin verloren. Ja, genau. Vergleich. Also. Wenn keiner sich bemerkbar macht, dann ich noch mal ganz kurz, weil den Punkt, den du angesprochen hast, Kevin, ist brühwarm, weil ich heute Morgen die Sommerfolge von Schacht und Wasabi, dem deutschen podcast recordet habe, die kommt in zwei Wochen. Und da haben wir genau nämlich über dieses Phänomen gesprochen, dass es das Hip-Hop und Rap es geschafft hat, die Tür einzutreten zu diesem Raum, wo die Party stattfindet, aber man bisher nicht eingeladen war und auch nicht mitmachen durfte. Und jetzt ist man auf dieser Party und die Frage, die man sich beantworten muss, ist, was jetzt? Weil bisher war die Antwort, wir treten die Tür ein, aber jetzt, jetzt sind wir da, was machen wir denn jetzt? Und ich sehe halt durch sowas wie Munich Wristbusters und sowas, ähm, sehe ich irgendwie... Eine Form von Vereinnahmung, weil die Rapper ja auch tatsächlich jetzt mitspielen und sagen, aber meine Uhr ist echt. Das heißt, sie fangen jetzt an, nach den Regeln der Leute zu spielen, die sie eigentlich scheiße fanden. Und Apache ist genau derjenige von all denen da draußen, der die richtige Antwort gefunden hat darauf, nämlich all das, was du gerade beschrieben hast. Wen das noch mal... Juckt irgendwie, wie gesagt, der Podcast kommt, da reden wir ungefähr eine Dreiviertelstunde über diese Gesamtthematik, auch mit anderen Beispielen, UFO, Bowser, ich mache jetzt mal hier Werbung, ja. Äh, aber ja, das ist ein hochinteressantes Thema, weil es, weil, weil Hip-Hop bisher nicht die Antwort auf die Frage gegeben hat, was machen wir eigentlich, wenn wir mal erfolgreich sind? Wenn wir angekommen sind. Noch erfolgreicher werden ist ja, ja.
1: Das ist ja auch immer Dumm. so dieses Rap mal wieder wie früher. Sei mal wieder so hart wie früher.
2: Sei doch mal wieder, so <lacht> wie doch mal wieder äh, auf Hartz IV.
0: Deswegen sind wir genau. bei dir aber auch große Fans von Ulis ähm, Falk, weil das ist wie früher. Ähm, aber das ist auch ein kleinerer Ausflug. Ähm, Pauline Groß, du, du hast ja schon ein bisschen für Recherche vorgehört. Fällt dir noch irgendetwas ein, was du dazu sagen musst oder soll ich weitermachen?
3: Ähm, ja, also Kevin hat wirklich schon sehr ausführlich ähm, alles ausgeschöpft, ähm, was man zu dem Song sagen kann. Ähm, ja, Dann was gehen wir zu
1: ich, ich muss auch noch mal sagen, dass äh, ja, ja, das ja, 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 wir, wir arbeiten ja hier mit einer sehr ausführlichen Recherche von Pauline ja. und dass sie noch mal richtig. Du hast im Grunde erzählt, Punkt was sie rausgefunden
2: ja. hat. Ja Nein, und genau.
0: sie, hat,
1: sie hat mein Gefühl äh, perfekt verschriftlicht oder ähm, also ich, ich hätte es nicht so on point mit so guten Beispielen ausdrücken können, wie äh, wenn Pauline es nicht so aufgesucht
0: Ja und ich habe ein bisschen hätte. das Gefühl für einen Fanclub, äh, Apache Fanclub Oldenburg West, äh, das, war das die Antrittsrede für die Vorstandsmitgliedschaft oder so. <lacht> ähm, aber um kurz den Witz daraus zu sehen, ich finde auch hier, so, mir ist eine Kleinigkeit im Video nur aufgefallen und die ist auch jetzt hier nicht das erste Mal Wisst ihr eigentlich, dass es ja nicht nur darum geht, dass ein Künstler irgendwie krass ist oder kreativ ist und dass er ähm, er bleibt und dass dazu dann ja auch Management gehört und, und Produzenten, die das richtige Paket darum bauen, sondern vor allen Dingen auch, dass der Freundeskreis 100% zu dem steht und irgendwie den Film mitfährt und dabei geht es nicht automatisch darum, dass sie jünger sind, die rennen, weil jetzt ist erfolgreich, jetzt wollen wir alle dabei sein. Dass der Einsatz von offensichtlich Kumpels, die dann im Video mal bestimmte Stellen spielen oder sowas alles, finde ich sehr interessant, weil das mir immer wirkt, sie sind selber auch in Situationen, wo sie sich selber auch nicht ganz ernst nehmen. Ich weiß nicht, ob die beiden Jungs, die da auf dem Boden saßen und Autos rumgespielt haben, ich weiß nicht, wer genau wer das war, aber auch das sind so Situationen, wenn du jetzt bei einem harten Typen aus der, von der Straße im Video stehst, dann möchtest du nicht auf dem Kinderspielteppich sitzen und Autos durch die Gegend schieben, sondern dann möchtest du hinter dem großen Auto stehen und posen. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die mir hier im Gesamtpaket auffallen, die das Fundament von Apache irgendwie, ich glaube, ich finde ich ganz gut beschreiben. Aber wir hören jetzt aber mal. Aber weißt du, ja?
2: wo... Weißt du, was, was das jetzt in mir triggert? Ich meine, wenn du dir diese Prototyp... Äh, ich ich, ich finde diesen Begriff gleichzeitig eklig und irgendwie faszinierend, nämlich Eckensteher. Es gibt diesen, diesen Begriff der Eckensteher, ja. Diese Eckensteher, also die Straßengangster und so wurden über Jahre im Rap ja immer diejenigen... Das waren immer diejenigen, die böse geguckt haben und eher mit den Armen verschränkt und so. Und Seit SSEO und im Grunde auch schon hier und da mal davor, aber von SSEO ist es so sein Markenzeichen und bei Apache ist dieser Humor nämlich für mich genau dasselbe. Das ist sehr, sehr smarter und intelligenter und sogar, es ist so schon Schwiegers Schwiegersohn- Charmanter, so Humor, den man fast alles verzeiht. Weil wenn du, wenn du mal bei SSEO alles wegnimmst und nur die Songs hast, dann ist das ja sehr rough eigentlich. Aber über die Bildsprache wird sehr viel Humor transportiert und deswegen kann SSEO und ich glaube auch Apache, die können ganz andere Dinger drehen machen, weil sie so einen zugänglichen Humor, also Selbstironie, ja, die können über sich selber lachen und das ist halt, ich glaube, jeder Mensch findet das sympathisch, wenn jemand über sich selber Witze machen kann.
0: Mal gucken, wie es auf Stimmen weitergeht, den nächsten Song. Hey Leute, hier sind so zwei, drei Zeilen drin, die finde ich so groß, ähm, ich habe richtig, richtig Spaß daran. Ähm,
1: ich hätte
2: da auch gleich eine Frage an Falk, ehrlich gesagt. Frag Falk. Ich brauche ein T-Shirt von den Zeilen. Ja,
0: genau. Frag Falk, kannst kannst auf jeden Fall eine Frage stellen und dann kannst du ins Format kommen. Ähm, dieses, <lacht> das, das ist äh, die Zeitung über Schreiben, kenne ich mal meinen Namen oder reg ich mich auf und suche nach deren Namen. Das heißt, da ist der Trigger-Moment, was hat der Bastard über mich geschrieben? Egal wie klein er ist, ey, du, ich finde dich, du Hund. Und dann, wer Abi auch immer ist. Und sagt, scheiß drauf, du bist die, die Stimme der Straße und klingst so wunderschön und das zum ersten Mal. Das finde ich sehr, sehr gut gesehen, weil das ja nichts anderes heißt. Ey, du hast es geschafft, dass die Straße da auf einmal in Deutschland ankommt. Und Falk, da reden wir beide seit gefühlt 30 Jahren drüber, wenn es um US-Rap geht. Da ankommt, dass, dass Gisela und Thomas auf dem Volksfest in Castrop rauxel in einer, im Bierzelt und am Donnerstag um 23 Uhr, wenn der Schützenkönig durchge durchgewunken wurde. Zur Zeit nicht. Ja, aber dann wir reden von einer, äh, dann mitsingen, was Apache rappt. Und wie wir ihn jetzt ja schon fest, also wie ich ihn jetzt schon für mich vollkommen wahrgenommen habe, ist jede Zeile so schlau, dass es quasi wie so ein trojanisches Pferd in die Mitte ist. Und dann hat Abi halt vollkommen recht, weil das klingt dabei auch noch wunderschön. Zitat Ende. Ich habe keine haben, Frage Nico, gestellt, Kevin, Nico, jetzt muss man richtig,
1: richtig aufgewärmt jetzt Ja, aber das guck mal, dann mache mach ich Cop? weiter
0: Genau, ich finde ich find auch so ein Satz, das ist so Kleinigkeiten, aber erzähl die Gage von gestrigen Abend und das dauert echt recht lang, finde ich ja. auch sehr geil ja,
1: Meine Frage war nämlich an Falk, ob Geldzählen Hip-Hop ist
2: Hat er beantwortet. Wow Auch Warum nicht? Nein <lacht> Aber Brot schmieren oder was? Brotschmieren auch, ja. ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Was fällt ähm, euch zum Song Ja, ey, Kevin, mach dir keinen Kopf, das ist Hip-Hop. Das, Hip <lacht> das ist stark. Also Alter. die Frage ist natürlich, ob das bedeuten soll, dass nicht Nachdenken Hip-Hop ist, weil so könnte man die Zeile auch interpretieren. Ich finde sie, es, es ist ein, davon brauche ich ein T-Shirt. Mach dir keinen Kopf, das ist Hip-Hop, ich brauche davon ein T-Shirt.
0: <lacht> ja, das finde ich gut, aber das kannst du ja einfach machen Vielleicht wäre der Auftrag an, an, äh, an Apache oder zumindest an den Fanclub Kevin, äh, Merch zu machen so, Vielleicht wäre das eine Idee
1: ja, stimmt, wir brauchen noch eine Uniform ja. in Oldenburg-West. Noch ein Erkennungsmerkmal, oh. wenn wir uns dann, aus dem, ja. Ja. Wir dann wieder im Reisebus treffen, <lacht> in Mannheim, beim Heimkonzert. Genau, <lacht> bevor wir der wir SAP-Arena. Ja,
0: genau. Pauline, komm, Fakten, Fakten, Fakten. Was ist dir noch hängen geblieben?
3: <lacht> ähm, genau, also produziert wurde der Track von Goldfinger und Riddler. Ähm, und was mir ähm, aufgefallen ist, ähm, er singt ja ähm, in der Hook und wenn ihr wirklich was wissen wollt, kommt in meine Hotels, herzlich willkommen, ich wünsche euch viel Spaß. Ähm, und man weiß ja tatsächlich gar nicht so viel über Apache oder ist ja, er hält sich ja sehr zurück, hat noch keine Interviews gegeben. Plural ähm,
0: übrigens, ne? Plural, nicht kommt in mein Hotel, sondern in meine Hotels.
3: Mhm. Ähm, ist ja auf Tour. <lacht> und ich finde auch, ähm, die äh, Line, die du auch rausgepickt hast... Ähm, ist einfach am stärksten und ähm, extrem aus, ausdrucksstark, weil er damit halt einfach total recht hat und es damit total auf den Punkt trifft. Ja.
2: Ja, ich Ich, 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 ja? ich kann vielleicht mal stadtinterne, also ich, ich habe einen recht guten Draht nach Mannheim. Ja, aber er kommt ja aus Ludwigshafen. Das macht ja nichts, es ist ja es ist ja sehr dicht beieinander. Ja, Bruder,
0: was glaubst du, was ich gerade mache? Ich habe zeitgleich schon meinen Mannheimer Jungs geschrieben und wollte nochmal wissen, ob die mir noch einen Satz mehr über Apache sagen können.
2: Verstehe. Also ich kann nur so viel sagen, man ist trotzdem glücklich und stolz, dass es nach langer Zeit mal wieder Leute gibt, neben Ojikimo und so, die die Fahne da für die Stadt mal hochhalten können. Dementsprechend also wenn du ihn finden möchtest, du findest ihn in Mannheim und Ludwigshafen Umgebung. In
0: seinen Hotels.
2: Ja, ja. Warum nicht? Oder bei Mama.
0: <lacht> Kevin übernehmen Sie. Ich muss hier kurz eine Nachricht schreiben.
2: Ich bin, ich bin im Grunde, ich kann gar nicht mehr
1: so viel zu dem Song sagen. Ähm, ich bin gespannt. Das war jetzt der siebte von zwölf Tracks. Ähm, also bislang Unterhält er uns ja immer mal wieder, weil, weil, er, äh, weil er kluge Zeilen dazwischen hat äh, und in die man tatsächlich sehr viel hinein interpretieren kann, auch wenn sie gar nicht so, sie sind ja gar nicht so, wie sage ich, er beschreibt ja gar nicht genau, was er da so denkt. Man kann Das sind ja Zeilen, wo man sehr viel rein interpretieren kann, aber das kann man sehr gut irgendwie auf eine Art und Weise, weil sich so ein Puzzle zusammenfügt. Äh, dennoch ist ja jeder Track so recht... Ähnlich inhaltlich bislang. So, hat immer mal wieder einen Kniff in eine andere Richtung. Aber ich bin gespannt, wie sich das jetzt noch auf den kommenden fünf Tracks weiterspinnt.
0: Wie du jetzt hier ja schon versuchst, gerade ein Haar in der Suppe zu finden. Das ist nee,
1: nee, wir haben, wir haben ja jetzt gerade Halbzeit. Und normalerweise ähm, gucken wir dann immer, gibt es gerade jetzt einen Bruch im Album, in der Dramaturgie, von Intro bis zum Outro, was wird mir hier eigentlich erzählt? Und ähm, ja, die jetzt frage ich mich langsam, wie geht's weiter? Ja,
0: die Dramaturgie in der Frage, die kann ich gleich rausnehmen, weil der nächste Song ist Boot und den kennen wir eigentlich schon. Aber wir hören trotzdem rein. Ich habe mir eben das Video dazu angeguckt und ich habe eine kurze Frage. Wisst ihr eigentlich, wer Elisabeth ist? Das, nämlich das, war nämlich auch,
3: ja, ja, das war ja. nämlich auch meine Frage, die sich aufgetan hat während der Recherche. Weil irgendwie, glaube ich, steckt da auf jeden Fall mehr dahinter.
0: Ja, ne? Weil ich Total. Bin, ich bin ja sehr schon im Modus, dass ich bei ihm nichts dem nichts Zufall überlasse, auch beim Zugucken ja. und Zuhören. Und wenn das Video, das ja auch in sich auch schon recht ausdrucksstark ist von einem Song, der hoch emotional ist, ich übernehme kurz einen Job, Pauline, das Ticket produziert, Video aus Kopplung im Juni rausgekommen, ähm, irgendwie ein Liebeslied oder zumindest geht es um die Gefühle und dann taucht ein Boot auf, wo Elisabeth draufsteht mit dem mit, dem, mit, dem, äh, mit der Zeile das alte Boot gibt es nicht mehr oder irgendwie so das ist schon, auch, auch da steckt irgendwas drin, aber wir werden es nicht herausfinden, vielleicht, vielleicht kann der Fanclub helfen ähm, hm. Was habt ihr für Meinung Leute, was sagt ihr noch?
3: Also ich muss sagen, ich finde das Lied sehr stark ähm es war so das erste Lied, ähm, was jetzt dieses Jahr rauskam. Und bevor ich das Album ähm, ganz durchgehört hatte, einfach so privat, was ähm, mir gut gefallen hat. Ähm, und eben, ich fand das Video ähm, total krass einfach. Ähm, auch mit also im Part 1 sowie im Part 2 sieht man dann das Boot am Ufer liegen und dann sind da irgendwie Leute um das Boot und sitzen da drauf und der Patsche rennt dann dahin und verscheucht die irgendwie. Also man würde gerne wissen für was steht das Boot, wer ist Elisabeth? Ähm, und Also da ist anscheinend irgendwas, was ihm sehr wichtig ist. Ähm, genau, das fand ich einfach sehr stark.
2: Falk nickt. Also ich, es ist für mich das zweite Lied, das er wahrscheinlich einer Frau äh, widmet oder wo er sich äh, auseinandersetzt, was da passiert ist zwischen den beiden. Und hier, es gibt diese zwei Zeilen mit dem, die, die Paddel sind zu klein und das Segel ist zu klein, aber das Boot gibt es nicht mehr. Also ich sag mal so, die, die Metapher des Bootes ist ja gerne, wir sitzen in einem Boot, aber das Boot war halt zu klein. Also keine Paddel, die Paddel sind zu klein, heißt für mich, wir kommen zusammen nicht voran. Wahrscheinlich handelt es sich eher um wirtschaftliche Dinge. Ja, wir können uns nicht vom Fleck bewegen, weil wir kein Geld haben. Und das kleine Segel ist, ist dasselbe. Und jetzt hat der Typ ja eine Yacht. Und in seinem Herzen ist diese Frau auf jeden Fall noch. Und es muss ja auch irgendwie Kontakt geben. Also ich interpretiere einige Zeilen so, dass sie Kontakt haben und er... Ich glaube, er ist am Zweifeln und sich fragen, ob er, ob er das jetzt wieder rückgängig machen soll oder ob er es versuchen soll, weil er, weil er trotz, also sie hat ihn ja theoretisch verlassen, weil er, weil er nicht potent genug ist, finanziell gesehen. Und wenn sie jetzt zurückkäme, muss er sich ja immer fragen, warum kommt sie zurück? Und also das sind so Gedankengänge, die dieser Text in mir automatisch auslöst. Das, das, das
1: erinnert mich direkt an eine Zeile auf bläulich, wo sie sagt, ich bin nicht käuflich, Apache finde dich einfach nur so freundlich oder so. Und das ist ja etwas, was man sagt, wenn, wenn man jemanden beschreiben würde, den man mag, und man jemanden fragen würde, was magst du denn an dieser Person, dann würde man ja nicht so sagen, äh, total freundlich, weil das ist etwas, das kannst du über jeden Menschen irgendwie grob mal sagen, das ist nichts, was jemanden auszeichnet, also äh, das ist etwas, also bei bläulich wirkt es so wie dahergesagt so und das ist das ist quasi das Gegenteil von dem was gesagt wird bedeuten soll dass sie eben doch käuflich sei und eigentlich ihn interessant findet weil er ganz gut verdient mittlerweile und nicht weil er so freundlich ist das ist dann das klingt wie so ein vorgeschobenes Argument auf dem Track und ähm, das könnte dann nochmal so diese Beziehung wenn das wirklich die Interpretation stimmt mit äh, hier jetzt mit dem äh, damals nicht vorhandenen Kapital und deswegen hat das mit der Beziehung nicht geklappt könnte das nochmal auch so ein Wink in die Richtung sein dass äh, dass ihn das immer noch Triggert und beschäftigt.
0: Ufu hat seine Tiffany und äh, Apache jetzt irgendwie eine Elisabeth. Vielleicht hat sie
1: dafür gesorgt, dass sein Herz er er erfror, erkaltete. Anfang 20.
0: Hm. Ja.
3: Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass er auf der einen Seite will er beweisen, dass er jetzt mehr ähm, ihr mehr kaufen kann oder mehr, mehr hat einfach. Ein größeres Boot hat eben. Aber auf der anderen Seite hat er auch Angst davor, dass ähm, wie Falk das auch schon gesagt hat, dass sie nur, also dass Leute nur wegen dem Geld zu ihm kommen oder ja, Beziehungen nur wegen dem Geld dann zustande kommen. So ein bisschen mein Eindruck.
2: More money, more problems.
3: Ja.
0: Auf und ab, wie der nächste Song.
2: Also, nachdem wir ja jetzt seine verflossene Liebe, sein gebrochenes Herz analysiert haben, wirkt das jetzt hier wie der Neuanfang mit einer neuen Liebe. Und was sie dann konkret auf und ab macht, weiß ich nicht. Das überlasse ich eurer Fantasie. Aber äh, ja, ich glaube, die haben Spaß miteinander. Ja, aber es,
1: es, ich glaube, es klingt aber auch so, also für mich klingt es aber auch zwischendurch so ein bisschen wie so eine Wunschvorstellung. So, Weil es ist ja sehr, es klingt nicht so, als wären die sich sehr vertraut, sondern es klingt ja so, als er sagt ja auch so, die Jungs sind alle scharf auf dich, aber deine Lippen singen gerade meine Lieder als äh, würde er sie auf einem Konzert sehen. Und er sagt ja auch so, vielleicht kommst du heute ins VIP, vielleicht nie. Ne? also Als würde sie gefühlt irgendwo erste Reihe oder sowas stehen. Ähm, oder in einem Club. Und da sieht er sie und hat sich so quasi schockverliebt und ist so, ey, du könntest mein Neuanfang sein. so Und ähm, also es spricht dieser Song spricht jetzt nicht dafür, dass sie sich irgendwie schon konkret gut kennen, finde ich. Sondern eher, dass er so weiterhin die, die Ausflucht sucht von seinem, ich, ich, ich nehme einfach weiter das kalte Herz als Metapher, von seinem kalten Herz und einfach guckt, wo ist etwas, was mich wärmt? Und ähm, dass er vielleicht, dass, das passiert ihm ja vielleicht häufiger, dass er Leute dass er so, so eine Ausflucht sieht oder einen möglichen Neuanfang, weil so klingt es für mich.
3: Ja, ich es
2: würde auch besser zur Komposition passen.
3: Also ich habe auch den Eindruck, ich meine im ersten Part singt er auch, hat mein Herz schon vergraben, die Hoffnung verloren, es ist zu viel passiert. Und singt dann von der neuen Frau, dass sie einen Neuanfang für ihn darstellt. Ich glaube aber auch eben, wie Kevin gesagt hat, dass es so ein bisschen eine Wunschvorstellung ist, beziehungsweise so eine Flucht, weil ihm dieses kalte Herz, wie er es oft als Metapher verwendet, ähm, das Gefühl gefällt ihm, glaube ich, halt nicht. Und deswegen ähm, sucht er da auch nach einem Neuanfang. Ja, das und, klingt ähm, mehr
1: nach Kompensieren irgendwie, ne?
3: Genau,
0: ja. Es ist ja dann auch hier nicht mal ähm, ein Widerspruch zu dem, was er vorher gemacht hat, da ist ja die Zerrissenheit, wenn du die ganze Zeit davon redest, dass dein Herz gebrochen oder, oder Eis ist, dann ist ja immer noch ein Herz und das pocht ja immer noch in dir und es wird dann ja trotzdem irgendwie auch dort noch für dich ein Gefühl geben, dass du versuchst zu unterdrücken und dann gibt es Momente, in denen lässt du dieses Gefühl zu und der Zaun ist ein bisschen an mir vorbeigeplätschert, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, weil es mir vielleicht zu. Vielleicht sogar fast zu persönlich ist. Versteht ihr, was ich meine? Also, das ist vielleicht ein ganz, ganz tiefer Blick in seine Seele, der mich aber gar nicht so abholt gerade, weil ich halt. Mein Herz ist halt nicht aus Stein.
1: Ja, also, mir ist auch so ein bisschen vor, vorbei Ich war jetzt sehr gespannt, weil wir gerade so voll im inhaltlichen Film waren, sozusagen. Und da hat es mich dann äh, voll erwischt und es hat voll. Sinn gemacht bei mir, aber rein musikalisch war es jetzt nicht meins. Das war ein bisschen diese, diese Gitarre, die da so ähm, durchkommt, dass dieses, ich nenne es immer ein bisschen desrespektierlich, äh, Gefiedel und das, äh, das, das schreckt mich meist ab. So, auch so, ich, das ist ja häufig auch bei lateinamerikanischer Musik, so, das ist äh, leider nie mein äh, Film gewesen und äh, deswegen werde ich da auch, glaube ich, nicht so warm mit
2: ich ja, also musikalisch sage ich ganz zum Schluss nochmal ja. was dazu.
0: Achso, okay, dann machst du gleich, dann treffen wir uns jetzt auch noch, nur noch einen Schluck. Ab, ab in die Kneipe. Mal sehen, ob es auf den Saufzong wird. Bevor ich jetzt anfange über Tanzmoves zu reden, äh, irgendjemand, irgendwas?
1: Ey, ohne Witz, das geht, geht in die gleiche Richtung, Nico, Tanzmoves. Ähm, ich weiß nicht, wie war das in eurer Jugend, so mit 14, 15? Und, und jetzt da, bin ich, wo ich wo gespannt, ihr wo du hin Seit ähm, gab es da Tanzkurse und wenn ja, habt ihr einen belegt?
0: Selbstverständlich oder ja, ja, selbstverständlich komisch. und auf gar keinen Fall.
1: Also äh, ich komme ja vom Dorf ja, und da also musste man Ja, wieso sollte das es keine gegeben haben? Ja, ja, aber ähm, oder hast du das gemacht? Also ich komme ja vom Dorf und nope. da war es so ein Ding, da musste man mit 14, 15 eigentlich beim Tanzkurs mitmachen, weil sonst gehörtest du nicht dazu. So mit Abtanzball. Ja, so. War's und so. Ja, so bei mir auch. Das, ja, okay, weil, und da hast du wahrscheinlich dann auch Disco Fox gelernt, oder? Genau. Ja, und das wäre so ein Song, den hätte man da doch mal vorgeschlagen, oder? Damit man nicht zu den ganzen müden Sachen da rumtanzen ja, muss. Ja. Und ich kann nicht Das wäre genau, genau sehen, so ein
3: Song gewesen, ja. Wie
1: wieder so Tanzlehrer <lacht> oder Tanzlehrerin so mitklatschen zu dem Song und dieser Clap auch, der hat sich Stickle wahrscheinlich auch selber
2: geschmunzelt.
1: Aber echt herrlich. Ich sehe wirklich, ich sehe irgendwelche großen äh, Romcoms mit Hugh Grant und das ist das große Finale auf irgendeinem äh, Abschlussball oder einer Hochzeit und so weiter und alle dancen. Oder ich kann mir auch wirklich wunderbar auf einem Schützenfest oder so ähm, ehemalige Nachbarn und oder so vorstellen, wie sie dann da so auf einmal rumdancen und äh, eine Strophe Apache über 500 PS Ferrari rappt. Ähm, aber genau
0: das ist herrlich. ja das Ding hier, Alter. Das ist genau... Geil, das, das, ist das ist das
1: Trojanische Pferd, von dem wir vorhin gesprochen oh, haben.
0: Oh, das ist... Aber aber der Song, der war... Da, da sind wir genau an dem Punkt, das sind die Momente, wo es mir ein Tick zu weit geht, Alter. Das ist mir... Ich verstehe das voll, aber ich ertappe ich mich selber dabei, wie ich na, 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 und ich sehe mich schon <lacht> auf irgendeiner Hochzeit und dann sehe ich wie wie, wie 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 vielleicht sogar dass der Hochzeitszang ist und sie was ganz tolles machen und der DJ und jetzt alle und oh, habt ihr noch Spaß immer weiter immer weiter und so und die Mucke ist genau dafür gemacht und das ist und das ist den Typen den habe ich jetzt noch mehr kennengelernt hier durchs Album hören und auch noch mehr schätzen gelernt und ich habe also eh schon immer so war sehr beeindruckt von dem was gemacht hat aber ich, das geht immer noch einen Schritt weiter und er macht aber trotzdem immer mal wieder Songs und das war am Anfang so, das war auch in der Karriere bisher schon so und das ist genauso einer, wo es mir zu sehr links und rechts den Rücken runterläuft, weil es einfach nicht meine Mucke ist, aber ich glaube, das ist auch einfach schon alles und dann bin ich bei dem, was Falk gesagt hat, wenn das aber der Künstler ist, der die Mucke auf der Hochzeit macht, damit Gertrud und Walter äh, den, äh, die Eltern den Hochzeitstanz mit Braut und Bräutigam machen, dann bin ich voll down damit. Dann lieber den, als zum 150.000. Mal Wolle Petri oder was für eine andere Scheiße da draußen rumläuft.
2: Also man muss ja auch hinzufügen, ähm, dass was mich an Schlager stört, ist ja nicht nur das Musikalische, es ist ja auch das Textliche, hier hat es gerade geklingelt, die Hipper-Polizei hat Angst. <lacht> ja, die
1: Wegen Ruhestörung. <lacht> Na, aber das die bin ich doch selber. Schacht und läuft Apache, wir machen
2: uns Sorgen. <lacht> Musst du, muss du kurz äh, an die Tür,
0: Falk, oder? Pst, pst, pst.
2: Vielleicht gehen sie wieder weg. <lacht> Na, ich ignoriere das jetzt einfach mal. Äh, können es beim Machtmann abgeben. Äh, aber worauf ich hinaus will, ist, äh, dass mich nicht nur das Musikalische, also sozusagen das Kompositorische, stört. Äh, es stört mich auch inhaltlich. So, ich kann mit den Inhalten aus Schlager, ey, ey natürlich Liebe finde ich toll und so, aber es geht um die Art und Weise, wie und was und wie äh, unehrlich und eklig Boah, ich das, das teilweise sehr da gut, empfinde. Frank,
0: das ist sehr gut, ja, mach weiter, das ist gut. Ich und, mag den Gedanken äh,
2: Und dann kommt halt er und. Und es ist mir wirklich dann zehnmal lieber, dass so jemand wie er mit Sinn und Verstand, und er hat auch in diesem Text, hat er wieder Zeilen gehabt, wo er beschreibt, ey, wir haben hier für 30 Kilo irgendwas ohne Sinn. Es ist einfach nur ein ein Satz ohne Sinn, der mir schon zeigt, Alter, der ist sich. Über die ganze Problematik, die wir hier so in der Gesellschaft haben, ist er sich so krass bewusst und deswegen genau, was du gesagt hast, dass eine Petra und ein Tobias und ein Wilhelm und alle anderen äh, auch, dass die da mal, also das wäre meine Hoffnung, dass dieses trojanische Pferd funktioniert aus meiner Erfahrung heraus weiß ich, dass sie äh, Menschen, denen man trojanische Pferde hinstellt, sehr gerne inhaltsrobust äh, und, und beratungsresistent sind. Aber ey, lieber das Pferd als irgendwas anderes.
0: Aber es funktioniert ja schon. Und diese
2: Nummer. Ja, das wäre mal, Das würde ich mir wünschen. Also, aber ich
0: alle also an die, die Zahlen. Ich meine, wenn man sich das mal kurz überlegt, dass die Tour, für die er ja vorhin diesen einen Song gemacht hat, dass die ja bei einem Künstler, der 2018 seine erste Nummer gebracht hat, 2020 in äh, Multifunktionshallen ab 10.000 Zuschauern stattgefunden hätte, zeigt ja, dass es nicht eine Hip-Hop-Szene ist, die dahin gemeinsam hingeht, sondern dass es wirklich, also zumindest schon mal. Ähm, an Anna, Sophie und, und äh, Jennifer sind und die Gertrud und Walter vielleicht noch mitkommen. Aber glaubst du, dass sie den Inhalt verstehen? Nee, überhaupt nicht. Aber das ist ja das Interessante daran, das war ja auch schon, das ist bei, also wenn, wenn du, wenn du die Bowser-Single nimmst, die ist ja noch einfacher, viel simpler. Da geht es ja dann einfach um die, um die um die Hook und sowas alles. Und da hast du vielleicht auch noch ein bisschen tieferen Boden drin, wenn du den Künstler länger kennenlernst, aber da steckt erstmal gar nicht viel anderes drin, außer das, was du liest. Hier steckt einfach mehr drin als das, was du liest. Aber die Leute gehen ja gar nicht auf diesen nächsten Punkt, weißt du? Die, ähm, die hören einfach nur diese paar Zeilen. Und deswegen ist es wirklich ein trojanisches Pferd.
2: Naja, vielleicht vielleicht sind es die Kinder von diesen Discofox-Tanzenden-Hochzeitsbesuchern, die das vielleicht...
0: Ja, wahrscheinlich. Irgendwie sowas.
2: Und was Anmerkung? wir auch wieder
1: hatten, war wieder, ja. wieder die... Ähm Bildtonschere quasi. Ne? Also, das ist auch wieder ein also wiederkehrendes Element bei ihm. Also, das ist einfach, ein, dass es nicht inhaltlich nicht so ist, wie, wie das, was man mit der Musik assoziiert. Also, das, was wir gerade durchgesprochen haben. Eigentlich. Ja, das,
3: hat, ja, das ähm, hat mich auch total ähm, ja, überrascht an dem Song. Ähm, aber inhaltlich steckt da halt wie in allen seinen Songs so viel mehr dahinter was ich ein bisschen schade finde, dann weil ich wenn ich mir dann überlege, dass so viele vielleicht auf seine Konzerte gehen und irgendwie das gar nicht hören, was da in diesen Zeilen steckt, das finde ich dann Baren irgendwie Weste fast ein bisschen schade.
1: Flasche Apfelkorn im Kopf und ab geht's, ne?
3: Ja, genau.
0: <lacht> es ist ich glaube, ich glaube, vordergründig ist es ja sonst er macht diese Musik ja nicht und das ist glaube ich auch noch mein Punkt von ganz am Anfang. Ähm, er macht die Musik ja nicht, weil er irgendein Bild entsprechen will, sondern weil er aus voller Überzeugung genau zu dem Produkt und Paket besteht, was er da gebaut hat. Und das ist dann ja der direkte Zugang zu den Leuten. Und dann ist ihm es glaube ich erstmal vollkommen egal, was die Leute äh, dazu sagen. Dass es irgendwann ihn vielleicht nervt, dass er es ist ganz lustig, ich habe nämlich gerade die ähm, Beastie Boys Doku auf Apple TV habe ich mir angeguckt. Also diese Show, wo sie da über ihre Karriere reden. Und ich muss ehrlich gestehen, es war mir im Rückblicken gar nicht mehr so bewusst, dass die Beastie Boys mit License to Ill ein Album gemacht haben von Rick Rubin begleitet, quasi aber on point quasi sich über Partystudenten lustig machen wollten und dabei selber Partystudenten waren und daran eigentlich fast als Band und als Charakter gescheitert sind. Das ist Es ja für Apache, jetzt mal in zwei, drei Jahren, es kann zu einem Punkt werden, dass du Mucke machst, die unheimlich tief ist. Ich gehe schon ins Fazit, ich nehme was vorweg, sorry. Aber die der Song bringt das ja auch wieder auf den Punkt. Die unheimlich tief ist, wo, wo jede Zeile Wert hat, aber du Mucke für Leute machst, die es gerne im Megapark auf Mallorca mitgrölen wollen und danach noch ein Eimer Sangria und dann versuchen, auf Hasenjagd zu gehen. Das kann dich als Künstler irgendwann treffen. Und ich bin mal gespannt, ob das passiert. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Voll. Okay. Ich, also, noch ein Gedanke oder wollen wir den nächsten Song? Weil wir, wenn wir schon bei Fazit sind, lassen Sie noch. Sind wir ja noch nicht fertig? Was? Nee, es nee, nee, noch nee, zwei, zwei Tracks.
2: Tracks.
0: Ah. komm, dann nehmen wir die noch schnell mit, bevor wir nämlich Fazit quasi weitermachen, wo ich ja schon angefangen habe. Jetzt hören wir nochmal nie verstehen. Also, Freunde der Sonne, ich muss sagen, dass das jetzt die zweite Nummer hintereinander ist, die mich immer mehr Richtung ähm, Schützenfest bringt. Und ähm, fangt mich mal auf, sag mir mal was.
3: Ja, also den Eindruck ähm, hatte ich jetzt bei dem Lied auch, dass das so ein Sound ist, den man so um Elf auf dem Schützenfest nochmal richtig aufdrehen will oder tut dann auch. Ähm, Elf Uhr vor
0: Vormittags aber, ne?
3: <lacht> genau. Frühschoppen. Ähm, <lacht> Im Frühschoppen. Inter ja, ja, Frühschoppen. <lacht> Interes interessant vielleicht, der wurde von Lex Barky produziert und der war auch bei Was du Liebe nennst und Ohne mein Team ähm, mit beteiligt, also der hat da gemixt und gemastert. Ähm,
0: also, man merkt ja schon, dass diese ganzen, also, heute wir unheimlich viele Nummern haben, die unheimlich viel Eingängigkeit haben. Und auch spätestens seit, was du Liebe nennst und so, genau die Nummern, die du gesagt hast, du auch mit dabei werden. Natürlich da auch immer die Suche nach der Nummer ist, die sie alle feiern. So, das ist jetzt ein bisschen fürs andere Metier fast, ne? Wie heißt der Falk hier? Wie heißt das nochmal, wenn man, wenn man die Vocals so, so runter, so dämmt wenn die, wenn die, wenn, also wenn das die so... So in shop?
1: Nee, ja, aber wenn, das du, ist ja Weißt
0: nicht. du, du machst die Vocals, so wie das immer in Elektrosongs, ganz, ganz auf den House Songs ist. So. Du machst die, die Vocals und dann werden die so, so, so dumpf gemacht und dann werden sie wieder heller gemacht.
2: Ah, du meinst äh, einen Filter.
0: Ja, ist das einfach nur ein Filter? Ja, aber das,
2: Also ein Filter, das klingt dann so, als würde der einmal abtauchen und dann wieder ja, auftauchen. Genau. So, dann, weil die Höhen weggehen, dachte, da das nennt man eine ja. Filterfahrt. Ja,
0: genau. Filterfahrt, genau. genau das. Aber Falk, sag mal, der Song, äh, Chance bei dir im nächsten äh, Set gespielt zu werden?
2: Nein, auf keinen Fall. Also, äh, ich will meinem Fazit ja auch eigentlich nicht vorweggreifen, da, aber dann kurz äh, zu dem Song, dann gehen wir schnell. Ähm, ja genau, vielleicht als kleinen Ansatz. Ähm, es ist ein großartiger Text, weil er an so vielen Stellen so und, und ich feiere das natürlich, weil ich genauso denke. Ja? Wenn, ich, wenn ich anders denken würde, dann würde ich sagen, was redet der für eine Scheiße oder so. Aber weil der so viele Sachen sagt, die ich genauso sehe, ähm, finde ich den Text und die Person, die ihn geschrieben hat, die dahinter steht, fantastisch. Weil wenn er da erzählt, warum er zum Beispiel einem Typen, der ihn wie ein Idiot äh, begegnet und versucht, ihm irgendwie da vor ihm einen dicken Larry zu machen, im Grunde platt machen könnte und sehr verletzen könnte, aber genau deshalb, weil er sich darüber bewusst ist, es nicht macht, also sagt, ey, deine Freundin schreibt mir, aber ich mache mit ihr nichts, weil so und an einer anderen Stelle sagt er auch, ich äh, weißt du, wir haben miteinander irgendwie ein Problem, aber ich fick nicht mit dem Brot deiner Familie so, weil das einfach, der Typ ist einfach menschlich äh, sehr weit vorne und das kommt in seinen Texten rüber und sowas, völlig ab von dem musikalischen, finde ich immer fantastisch. Fühl ich, ich mag sowas einfach. Das bringt mich einfach, ich weiß
0: ja, nicht. Ja, fühle ich 100%. aber ist, Ich spare davon noch ein bisschen auf. also du Sag nochmal was ja. zum Song und dann gehen ja. wir in, 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 in Matrix nochmal rein und dann gehen wir wirklich in die Analyse. Ich mag
1: den Song nicht. Ich, ich, ich mag ihn, glaube ich, auch nicht. Ich mag den Text aber sehr gerne, aus ähnlichen Beweggründen wie Falk. Okay. Ich muss aber sagen, dass mich der Sound bis zu einem gewissen Level schon kriegt. Also, das, aber das, das ist doch gefällt vollkommen mir. logisch. Ja, also, das gefällt mir aber auch. Ich finde es auch geil bis zu einem gewissen Punkt, bis dann der große Knall kommt. Und dann ist es mir zu viel. Dann ist es drüber für mich. Ich bin hier gerade ich bin gerade mal weggelaufen, hier aus der Ausnahme, und habe eine Platte gesucht, die ich mir irgendwann mal gekauft habe. Mache jetzt den Falk-Move. Eine Platte ins Bild halten, wenn ihr irgendwas daran erinnert. Vom Max-Stream New Wave, die gab es mal vor ein paar Jahren. Ähm. Und die habe ich mir damals gekauft, weil ich das ultra geil fand. Das ist auch nämlich ein Produzent, Max Dream, der aus dem deutschen Rap kommt und hat damals so eine 80s Platte gemacht mit so 80s Beats. Und das hat mich, dieser Track gerade hat mich da extrem dran erinnert, was er damals gemacht hat. Ich habe die ewig nicht gehört, aber vielleicht mache ich das gleich mal. Und, ähm, Safe. Und äh, das hat mich damals krass abgeholt. Der krieg, die krieg, diese Sachen, die kriegen mich immer wieder. Und dann ist mir nochmal aufgefallen, oder ich habe nochmal drüber nachgedacht, dieses Album hat zwölf Tracks ähm, und extrem viele unterschiedliche Producer. Also, wir sind zwölf Tracks und zehn unterschiedliche Producer, die daran mitgearbeitet haben. Und es scheint mir ein bisschen so, als hätte er so quasi seinen, den Leuten, denen er vertraut und mit denen er gerne arbeiten wollen würde: hey, schick mir mal alles, was ihr an 80s-Kram habt, was, was zu mir passen könnte. Und hat sich dann so die Rosinen gepickt und da haben sie vielleicht noch ein bisschen dran weiter rumgedockt Aber ähm, das Lass uns. Ja.
0: War das auch, machen wir Halb gleich. Ähm, Pauline, noch ein Wort zum Song oder soll ich Matrix anmachen?
3: Ja, ich habe eigentlich nicht, nichts anderes zu sagen als die anderen. Bei mir ist es eh nicht, dass der Sound mich bis zu einem gewissen Grad kriegt, aber dann ist es irgendwie so ein bisschen drüber und ich es einfach, wie beim letzten Song davor, ein bisschen schade finde, weil okay. ich den Text so gut finde.
0: Ist halt der Beweis dafür, dass ihr beide auf dem fast auf jeden Fall auf der Tanzfläche werdet, wenn Falk <lacht> und ich genervt irgendwann überlegen, ob wir früher nach Hause gehen würden. Deswegen hören wir jetzt nochmal Matrix zum Ende. Letzter Song und ich merke schon, dass wir alle so ein bisschen Lust haben, schon Fazit zu machen. Deswegen lass uns auf den nochmal eingehen, auch wenn er ja der älteste Bekannte ist, eigentlich, ne? oder Pauline?
3: Genau, der ähm, Track hatte am 24. Februar seine Premiere und zwar ist ähm, Apache da äh, in der Pro7-Sendung Late Night Berlin mit aufgetreten und genau, wurde produziert auch von Luke Ryan Swenna. und bei dem Auftritt vielleicht noch, zu, also zu dem Auftritt ist vielleicht noch zu nennen, dass er dann Pray for Hanno-Shirt ähm, getragen hat. Ähm, ja, ein sehr ähm, deeper Song ähm, zum Abschluss des Albums. Ähm, was, was ist euer Gedanke dazu? Wie fandet ihr den Song?
2: Ich glaube, ich bin verrutscht. Ich glaube, weil ich habe gerade, ich glaube, mein Fazit zu diesem Song habe ich zu dem Song davor gesagt, weil ich glaube, ich habe einen, ich bin verrutscht vielleicht. Aber im Endeffekt ist das eh schon meinem Fazit fast vorgegriffen. Also deswegen ziehe ich mich jetzt einmal mhm. kurz zurück. Ich kann
1: quasi noch mal mehr oder weniger das unterstreichen, was dann Falk vorhin schon gesagt hat. Das ist für mich noch mal so ein mal so ein Apache-Song in einer Nussschale ist und deswegen auch als Outro sehr gut äh, herhält, denn er spricht wieder von dem Kodex, von dem ne? also generell auch wieder dieses, also er widerspricht quasi dieser klassischen ähm, Rapper-Drohung, die wir ja immer mal wieder im Beef sehen und äh, Alias hat das ja zum Beispiel in Tweef auch gesagt mit der 3 Plus, also 3 Plus habe keine Freundin, die er, die er ähm, ja die er, äh, sagen wir mal, be beteuern könnte, um, um ihn damit zu schaden. Ähm, und Apache sagt so, ey, ich, ich will von deiner Freundin nichts, weil der spricht gegen unseren Kodex. So Und äh, ich würde ihr niemals was antun oder irgendwas mit ihr machen. So, so Weil das ist bei uns unehrenhaft. Und äh, das sagt er und äh, auch dieser Auftritt äh, damals bei Late Night Berlin, der ist ja so wirklich Apache auf das Wesentliche reduziert. Da passiert nicht sehr viel. Er zieht einmal eine Weste aus und dann sieht man dieses Shirt, Pray for Hanau, ähm, gibt dem damit sehr subtil, ne, wie er alles sehr subtil macht, finde ich, ähm, aber eine große Bühne und er weiß, was er da tut. Genauso wie es Haftbefehl vor äh, vor dem einen Video getan hat, wo er da auch mal allen äh, Opfern an, äh, gedacht hat. Und mh, ich finde den Song inhaltlich sehr, sehr stark und der gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Das ist so einer der, der drei, vier Ausbrüche stilistisch auf dem Album, äh, die mir gut gefallen. Weil ich damit auch inhaltlich sehr viel anfangen kann, einfach.
0: Ja, das ist so also ein bisschen über den Inhalt haben wir eigentlich vorhin auch schon besprochen, das habt ihr jetzt auch zusammengefasst. Und insofern ist auch das wieder ein Beispiel dafür, dass mehr tiefe hier drin steckt, als man es vielleicht wahrnimmt, wenn man einfach nur ein paar Apache-Hymnen gut findet. Und da gehen wir dann eigentlich auch schon ins Fazit. So, wie, wie steht ihr diesem Album gegenüber? Mm. Du wieder?
1: Ich? Ja, ich kann direkt ich? loslegen. So, Oder,
0: wir können auch Schnickschnack schnuck machen. Ich nehme Stein.
1: <lacht> Stein gewinnt aber immer, deswegen müsstest du loslegen. Ähm, goldene schnick Schack, schnuck regel Nee, ich kann, ich kann einfach versagen. Ähm, es ist ein... Es ist ein Auf und Ab, sage ich mal, weil ich eigentlich durchgehend ähm, inhaltlich dabei bin und sage, geil, klug, klug gemacht, kluge Zeile und ich kann ihm, also auch nach dieser Episode, die wir jetzt hier heute gemacht haben, ich habe mich noch nie so intensiv mit ihm beschäftigt, kann ich jetzt aber sagen, ähm, dass er mir sympathisch ist und dass ich ihn als Künstler sehr, sehr, sehr spannend finde und auf jeden Fall weiterverfolgen werde. Musikalisch sind da immer mal wieder Sachen dazwischen, die die, die nicht meins sind, die mir nichts geben. So. Aber ich kann auf gar keinen Fall sagen, dass es schlecht ist. Und ähm, das Einzige, was mich eventuell stören könnte, ist, dass es inhaltlich vielleicht irgendwann sich so ein bisschen im Kreis dreht und äh, sich wiederholt, weil es immer darum geht, Geld ist mir nicht so wichtig, aber ich habe Geld. Äh, Freunde sind mir wichtig, äh, Liebe ist mir wichtig, aber die habe ich nicht und die suche ich woanders durch Geld und Frauen und Tour und fickt nicht mit mir, denn ich verkaufe eine Halle in drei Minuten aus. So ähm, Und das alles andere passiert so subtil zwischen den Zeilen, das ist aber auch das, was es für mich so cool macht, aber ähm, ich kann mir das halt also, jetzt habe ich ja alles gehört, weil ich es quasi hören musste, bald werde ich es nicht mehr hören, weil ich nicht möchte, außer vielleicht vier, fünf Tracks, die mir dann musikalisch doch sehr gut zugesagt haben.
3: Ja, also ich kann da eigentlich ähm, ziemlich dran anschließen. Ähm, mich hat es erstmal positiv überrascht, auch schon in der Recherche, weil ähm, ich vorher eben nicht das Gefühl hatte, dass da so viel Tiefe in, in seiner Musik steckt. Und das hat mich total ähm, überrascht, positiv. Ähm, deswegen so vom Text her und vom Inhalt her und so menschlich, was rüberkommt von ihm, finde ich das Album sehr gut. Ähm, aber... Ähm, es ist jetzt auch nicht ähm, von A bis Z was, was ich ähm, mir die ganze Zeit anhören kann. Also es ist, wie Kevin auch schon gesagt hat, ich habe so vier, fünf Songs, die ähm, mich gesamtpaketmäßig und musikalisch überzeugt haben. Ähm, und ich finde aber auch, dass ähm, es sich thematisch ein bisschen im Kreis dreht. Also es geht so ein bisschen immer um dieselben Themen, wie Kevin das eben auch schon aufgezählt hatte.
2: Also ich verstehe, dass dass ihr das sozusagen kritisiert. Aber ich sage mal so, er hat ja auch noch ein paar Jahre vor sich. Ähm, wenn jetzt das nächste Album auch komplett nur über diese Thematiken gehen würde, dann wäre es sicherlich, dann, dann, dann könnte ich das besser verstehen. Jetzt ist es so, dass ich mir sage, ja, der hat halt ziemlich genau seine Situation beschrieben, die er die letzten zwei Jahre erlebt hat. Das, das ist halt das Konzentrat so für mich. Das sind die Dinge, die ihn da in dieser Zeit am meisten beschäftigt haben. Ähm, von daher also inhaltlich finde ich es wahnsinnig stark äh, und auch so beeindruckend, dass ich sagen kann, das ist ein, ein ganz großer Künstler äh, musikalisch und da geht es mir genauso wie euch äh, ist da ziemlich viel bei, mit dem ich persönlich und da, die Beats, ja damit kann ich nicht so viel anfangen und geben wir jetzt schon die Punkte ab oder machen wir das gleich erst? Jetzt
1: haben wir schon losgelegt ohne Punkte. Ja. Und
2: Punkte, ganz, ja. Punkte ganz
0: am Ende, wie immer.
2: Okay, fertig.
0: <lacht> ich habe das ja schon zwei, drei Mal hiermit angedeutet, dass ich in meine, mit, mit dem ersten Song und dann auch einem damit verbundenen sehr großen Hype, der hier auch im, im Umfeld, so in der, in der Redaktion so ein paar Leute, die... Ähm, Vornehmlich aus dem Marketing und gar nicht aus der Redaktion im Haus quasi direkt darauf voll getriggert waren und richtig groß Freude daran hatten, auch Lust und gut fanden, dass der so lustig und so anders war und so alles ironisch. Und ich mich am Anfang dabei schnell also dabei ertappt habe, oder es im Prinzip ganz bewusster Ansatz war, erstmal herauszufinden, wo, wo will der hin, was macht der da eigentlich? Was, wie muss ich das für mich greifen? Und das Album und die Intensive, und es ist immer wieder der gleiche Punkt, du musst dich mit Musik ganzheitlich auseinandersetzen, um den Künstler dahinter zu verstehen. Und das fällt mir hier gerade sehr auf, denn ich habe schon mir gedacht, dass wenn man so viel Kunst in seine Videos packt, dass da mehr dahinter steckt. Und wenn man als Typ äh, konsequent immer wieder neue Stilmittel, sei es Sandalen oder, oder Rollschuhe oder so oder was auch immer oder eine Windel benutzt, ähm, dass man damit nicht per se automatisch nur ein paar her, ja, genau, nicht nur ein paar äh, Schenkelklopfer haben will, sondern dass da offensichtlich mehr dazu gehört. Das Boot und so weiter und so fort. Und wenn ich ihm dann jetzt hier ganz intensiv in aller Ruhe mal zuhöre, dann wird da genau das, und wiederhole ich nur das, was sie auch sagt, finde ich ein sehr, sehr interessanter, krasser, wirklich Künstler draus, der, und ich finde, das ist total Quatsch, ihm jetzt noch im ersten Album bei diesem Who Am I quasi vorzuhalten, dass es eventuell zu eintönig wird. Er wiederholt teilweise auch viele Punkte. Ja, brauchst nicht sofort triggermäßig hier gleich dich zu verteidigen, Kevin. Ganz ruhig, setz dich wieder hin. Ähm, der, 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 das ist auch so. Der Punkt, der Punkt ist ja nur, dass ich, dass ich glaube, der, klar wiederholt er sich. So. Aber der ist an einem Punkt, wo er in seiner, der, der ist 33. Das, da merkst du, der hat schon in seinem Leben offensichtlich 23? 23? Ja, der, ja 22, 30, glaube ich. Ja, oder 22, 22. 23. Ja, guck mal, mein Fehler. Aber er wirkt auf jeden Fall schon weit weit äh, älter, als er als er es im Zweifel ist. Also da ist auf jeden Fall schon sehr viel Reflexion über sein ganzes Umfeld so mit drin. Und trotzdem auch äh, so viel Elemente in der Musik, die dafür sorgen, dass jeder mitsingen, jeder mittanzen kann. Und genau deswegen brauche es aber in meiner, das ist jetzt das Plädoyer, das Album, weil du dann im Gesamtpaket dich damit mal auseinandersetzt und beschäftigst und verstehst, was für ein Typ das ist, was nie bei mir stattgefunden hat, wenn ich in der Release-Woche von Release-Woche mal kurz mir angeguckt habe, was er da gemacht hat und dann gedacht habe, ja, das ist ein ganz cooler Song, oh, das ist eine ganz gute Line, oh, das sieht aber lustig aus, oh, das ist aber sehr kreativ, Feierabend. Aber das Album hören führt jetzt dazu, dass ich wirklich ein Bild habe. Jetzt darfst du dich verteidigen, Kevin.
1: Ja, ich, ich hatte nämlich was vergessen. Das hat mich direkt geärgert, als ich mein, mein kleines Fazit gerade beendet habe. Ähm, er fängt das ja dadurch auf, dadurch, dass sich jeder Song und die Instrumentalisierung so unterscheiden. so Und ähm, dass man da quasi zwölf verschiedene Tracks hat. Ähm, und dadurch ne, so fällt das nicht so ins Gewicht und... Ähm, und jetzt ist jetzt nicht so, als hätte man da zwölfmal hintereinander den, denselben Song gehört, so ist es ja bei wirklich nicht, und, äh, sondern eher im Gegenteil und deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, dass er sich da vielleicht ein bisschen im Kreis dreht, weil, ne, Falk hat es ja auch gesagt, das sind nun mal die Themen, die ihm momentan so ähm, im Kopf rumschwirren. Ja,
2: mal gucken, wie seine nächsten zwei Jahre so sind, ne?
1: Also ja, das wird spannend, so das schwierige zweite Album ich glaube, ich muss auch die EP nochmal hören, ja, weil es mir ging mir es da so ein bisschen so wie Nico, ne, dass es so eine Ansammlung war ein bisschen und da fand ich mal was gut und da mal nicht und da die lustige Line. Videos fand ich immer fresh, ähm, aber vielleicht muss ich die EP jetzt auch nochmal mit anderen Ohren hören, weil vielleicht habe ich ihn dann damals quasi, als die rauskam und ich auch gespannt war, okay, mal gucken, was er jetzt so auf, auf einem geschlossenen Projekt macht. Vielleicht habe ich ihn Unrecht getan, als ich dann das einfach abgetan habe mit Ist nicht meins.
0: Ich glaube genau, das. Und das ist auch nicht mal eine Vermutung, sondern da kannst du ein Ausrufezeichen hintersetzen, dass jeder, der ihn an irgendeiner Stelle damit abtut, einen Fehler macht. Denn Da bin ich das Musterbeispiel dafür. Und trotzdem sind hier Nummern, das habe ich ja vorhin gesagt, vor allen Dingen da hinten raus. Am Anfang gab es ein, zwei hinten raus noch, noch ein nur noch ein Schluck und nie verstehen. Die sind musikalisch, da sträumen sich mir die Nackenhaare manchmal hoch, weil es nicht genau die Mucke ist, die mich dieses auf eins und drei klatschen, das hasse ich, das ist einfach schlimm. Das
1: ist die Musik, die ich damals zu NWA in die Arme getrieben hat. Ne?
0: Ja, <lacht> was auch Enemy. immer also, Das ist anders sein. Aber genau so, und das ist total, deswegen freue ich mich jetzt schon auf nächste Runden Rap ist Kampfsport mit Feig, wenn wir das große Ganze wieder irgendwann ausdiskutieren werden. Es gibt so viel, der Typ gibt so viel Fläche. Angefangen bei dem Dr. Dre Beispiel von früher, bei der, bei der Straße, bei dem, ey, noch nie klang Straße so harmonisch. Da sind so viele Sachen drin, aus denen du ein Bild bauen kannst von einem Typen, der wahrscheinlich viel viel mehr Genre Breaker ist, als ähm, vielleicht aus seinem Selbstbewusstsein ihm das selber klar ist weil er eh der Geilste ist, aber man, wenn man jetzt so drauf guckt, das noch gar nicht so bewusst ist. So, vielleicht ist er manchmal für mich ein Tick drüber, aber der bricht gerade richtig was auf, was richtig interessant werden kann, aber auch richtig, und das sage ich euch jetzt schon, es wird richtig unangenehm werden, wenn wir die Apache-Kopien haben von uns bereits bekannten. Künstlern, die merken, okay, wir müssen jetzt auch den, den ähm, urbanen, was sagt man denn Stadt urban, aber ihr wisst, was ich meine, also dem, 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 dem mm. Hip-Hop-Schlager. Und dann nicht die zweite äh, Ebene einbauen,
1: sondern vielleicht auf der ersten kleben bleiben.
0: Weil sie es nicht können. So, es, ja. es, gibt nur, es gibt nur einen Bones MC und der zweite, dritte, äh, der, der kann das nicht machen. Es, es gibt nur eine 1,7 und es gibt auch nur einen Apache. Und das habe ich hier in dieser Runde jetzt für mich krass gelernt. Also das war, war sehr war sehr spannend.
1: Geil, dann, lassen, dann müssen wir die Punkte jetzt noch runterrattern.
0: Ne? Genau, ähm, ich bin mal gespannt. Ladies first.
3: Also von, von zehn Punkten, oder? Genau. Zehn, es
0: gibt nur ganze, halbe gibt es ja nicht.
3: Dann ähm, gehe ich auf jeden Fall mit einer... Sieben. Begründung? Ähm, wie ich eben schon im Fazit gesagt habe, ähm, also inhaltlich extrem überzeugend und vor allem, also was ihr auch gesagt habt, dass man so den Menschen, Apache, jetzt viel greifbarer hat und da viel mehr Ebenen rausgekommen sind, die ich total interessant fand, aber einfach weil ähm, musikalisch ein paar Lieder dabei waren, die ich nicht nochmal hören werde, denke ich, oder nicht unbedingt. Ähm, genau, deswegen eine 7 mit einer Tendenz zu einer 8.
2: Falk. So kann man die halben Punkte vergraben. <lacht> ja, 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 ähm, genau. Also bei mir ist es so, inhaltlich ist es eine, zücke ich jetzt mal die ganz hohe Zahl, die 10, ja. Äh, dafür hat er mich zu oft wirklich äh, berührt, abgeholt und, und ich habe so gedacht, ja man, geiler Typ so. Ähm, ich hoffe, das bleibt im Übrigen so, weil ich sag mal, äh, man, man, man kann es auch natürlich wieder einreißen. Aber bis jetzt ist es so, äh, eben inhaltlich sehr, sehr stark. Musikalisch haben wir hier alle schon einen erzählt ähm, und auch, denke ich, nachvollziehbar dann. Da bin ich dann vielleicht bei sowas wie 5.
0: Mhm.
2: Äh, und das ergibt dann eine 7,5. Also wäre eine 7 mit einer... Wie hast du es formuliert mit Tendenz einer Tendenz zu 8?
0: <lacht> ja, aber 7,5 ist ja 8, weil aufgerundet. Nee, nee. Sie
2: oh. Ja. Ab 5 wird ab aufgerundet.
0: Ab 5 wird aufgerundet. Also eine 8
2: habe ich in der Schule gelernt. Also habe ich eine 8 mit einer Tendenz zur 7?
0: Das ist eine sehr wackelige 8, <lacht> wie damals auch in der Schule immer. Deine vier Punkte, die du gekriegt hast.
2: Oh, ich war Dauerwackelkandidat. Ja, genau. Oh, ich musste auch ständig ausgleichen.
0: Ich habe mal in einem Zeugnis habe ich, hab ich es geschafft eine 5 und ich glaube acht vier Minus zu kriegen, bis die Lehrer dann festgestellt haben, dass sie alle vier Minus gegeben haben. Und dann haben sie, mich, dann muss ich nochmal machen. Ähm, das wird, das wird Apache nicht passieren. Ich bin übrigens fast komplett bei dir. So, ich finde den wahnsinnig spannend. Ich habe auf jeden Fall meinen äh, mein innerliches, also das, das, das innerliche offene Kladde zu Apache kann ich jetzt schließen, weil ich jetzt jetzt weiß ich, worum es hier geht, jetzt kann ich es voll für mich festhalten. Musikalisch sind ein paar Nummern überhaupt nicht meins und das ich ich ich, ich wiederhole gerne, auf 1 und 3 klatschen, er hat in meiner Welt nichts zu suchen. Aber es sei ihm wahnsinnig gegönnt, dass er damit das trojanische Pferd baut und dann hoffentlich die Schützenfeste übernimmt, was dann sich auch wieder gut anfühlt. Deswegen gehe ich auch ganz simpel auf die 8, weil er inhaltlich einfach so krass ist. Und ich glaube wirklich, wenn der so settled bleibt und so, so besonnen bleibt, wie der hier fünfmal betont, dass er 30k für seine Uhr ausgibt und es jedes Mal bescheuert findet, ähm, bin ich mal gespannt, wie der sich in zwei Jahren gibt, aber also, es ist übrigens ein kleiner, kleiner Funfact an der Seite, ich habe ja keine Interviews gemacht jetzt seit gefühlt einem äh, halben Jahr, aus verschiedensten Gründen, auch weil mir in manchen Punkten war, vielleicht auch manchmal so die, die, der Drang danach fehlt, eine Geschichte zu erzählen und hier hat er mich vollgekriegt. Er, er gibt keine Interviews, ich weiß nicht, ob es irgendwann dazu kommen würde, aber auf der, darauf hätte ich Bock, auf das Gespräch. Deswegen schöne Grüße, vielleicht wird es doch mal was. Ich biete mich an fürs äh, erste Interview. Wenn du keine Interview. Lust mit Nico hast
2: zu reden, ich bin auch ja, noch da. Ich biete mich an fürs erste
0: Interview. Schöne Grüße. Vielleicht flankiert ihr ihn. Ja, oder wir machen, wir, wir machen das, genau. Wir machen, wir machen unseren heißen Stuhl, Falk, Und dann setzt er sich in die Mitte. Kevin, ähm,
1: ähm, Abschluss. Ey, ich kann da gar nichts mehr zusagen. Ich bin da 8. Ich bin da auch bei einer 8. Und die Begründungen liegen äh, genau wie bei euch allen dreien. Äh, sind die gleichen und sind, glaube ich, auch klar geworden über die letzten, ich weiß gar nicht, wie das jetzt hier geschnitten nachher, wie lang das wird, aber ein bisschen weniger als zwei Stunden oder anderthalb wahrscheinlich so, ähm, haben wir da ja lang und breit drüber gesprochen. Das ist eine Acht bei mir. Und ich hoffe auch, ähm, dass das so bleibt, also inhaltlich. Und dass er, ne, wie wir bei Bläulich darüber gesprochen haben, dass er da oben weiter bleibt in, der, in dem Club der High Society äh, und den Laden weiter aufmischt und sich nicht anpasst. Das, das würde ich mir wünschen für die Zukunft.
0: Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und das ist fast unangenehm, wie einig wir uns hier alle sind. Pauline, danke für die großartige Recherchearbeit, die du geleistet hast. Das hat sehr viel geholfen. Äh, und dass du dabei gewesen bist. Falk, ne, wie immer eine Freude. Ähm, wir haben hier den jungen Dr. Dre heute besprochen. Äh, <lacht> <lacht> definitiv, Leute. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie dann, wie dann, wie dann äh, Apaches-NWA-Kombo. Äh, 2023 klingen wird. <lacht> weil, pass mal auf Parallelen, weil dann die Riots nämlich in Deutschland so groß geworden sind, dass da einer...
2: Nee, siehst du nicht? Kann alles passieren, ja. Digga. Ja, wer weiß.
0: Wir sprechen mit unserem zukunfts Ich, Kevin, danke. Äh, und jetzt seid ihr dran. Sagt uns, was ihr zu diesem Album denkt. Und dann reden wir vielleicht nochmal drüber. Macht's gut. Bis dann. Backspin. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Ciao.